0: Bienvenue pour le Calisthenics Science Podcast épisode 23. 24, 24 pardon. <rire> Donc, euh, toujours en compagnie de Morgane et avec notre invité spécial, Omar. Donc, euh, ça fait longtemps qu'on voulait interviewer Omar. On se captait un petit peu sur les réseaux. On a eu deux, trois contacts. Euh, personnellement, j'ai eu l'occasion de le rencontrer euh, il y a quelques années euh, lors d'une compétition en Belgique. Et. Euh, et ensuite, on a eu quelques échanges de vidéos. On se soutenait entre collègues youtubeurs. Et je trouve qu'il fait, qu fait partie de la culture street workout depuis quelques années. Et donc, c'est super intéressant de l'avoir sur notre podcast.
1: Bien, Néomar. <rire> bah, c'est gentil pour cette invitation. C'est cool. J'aime bien le délire. Donc, je suis venu donner la force et euh, parler avec vous. C'est super cool.
0: Donc, voilà. Nous, on a une
1: approche assez euh, science-based. On a essayé de trouver un peu... Euh,
0: Essayer, essayer de parler un peu de, de théorie et de, bah, être pratique aussi. Hein. Et, euh, et toi, je pense que tu as un côté très pratique aussi, tu as un peu plus culture, euh, drama et tout. Et donc, euh, ça, 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 va être, ça va changer un peu de ce qu'on fait d'habitude. Et, et je trouve que c'est hyper intéressant euh, d'avoir cette approche-là et, euh, et donc de,
2: de, de t'interviewer. Un, euh, <rire> un gros poisson, c'est Omar. Du coup, un gros poisson, c'est Omar. C'est quoi C'est un jeu de mots tu te rends compte que tu viens de faire un jeu de mots ou pas je un gros Mais Omar, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne connaissent pas ta légendaire chaîne YouTube, qui es-tu Qui es-tu dans le paysage street workout francophone, Omar Qui je
1: suis Alors, moi, c'est Omar, et qui est Omar Vell. J'habite dans le 91, en Ile-de-France. Euh, je fais du street workout depuis 2013, je fais partie de la Team All Bar, je suis vice-président de la Team All Bars, euh, je, je, je suis aussi athlète au sein de la team, je suis aussi organisateur de compétition, je suis, je suis beaucoup de choses, je suis aussi youtubeur entre guillemets, même si je ne me considère pas encore comme un youtubeur, euh, voilà, je suis quelqu'un qui essaie de faire avancer le, le
2: mouvement street workout en France. Et, euh, et voilà. Quoi. Donc sur ta chaîne YouTube, comparé à nous, tu ne fais pas des vidéos très théoriques tu, tu fais des vidéos sur quoi C'est quoi les, tes, tes dernières vidéos Elles parlent de quoi C'est quoi tes les vidéos que tu comptes euh, sortir à bientôt C'est quoi le concept de ta chaîne qui est, qu est en train de, de vraiment prendre en ce moment-ci d'ailleurs Alors le concept de ma chaîne, c'est euh, à la
1: base, c'est une chaîne sur le street workout. Maintenant, j'ai décidé d'élargir. Ça va parler de, de street workout et de musculation, euh, de, de super-héros et, euh, en fait, et de rap un petit peu. En fait, c'est tout ce qui est dans mon univers, tout simplement. Euh, alors oui, pour l'instant, euh, au niveau du sport, il n'y a pas encore du contenu théorique, euh, tout simplement parce que euh, je pense que si je veux faire du contenu théorique, je veux avoir un minimum de communauté, qui me, une, une vraie grosse communauté qui me suive avant de lancer ce genre de... Concept. Donc pour l'instant c'est beaucoup de divertissement, beaucoup de drama, beaucoup de beaucoup de euh, de, de mise en valeur de, de de légende ou de ou de youtuber. Euh, euh, -ce que je... Alors oui des fois je fais des petits dramas mais c'est pas pour ça, enfin, c'est pas ce que j'ai envie de montrer le plus. Ça fait quand même neuf mois que je fais des vidéos, j'ai dû faire peut-être trois dramas, mais je fais pas des dramas pour faire des dramas ou pour attaquer les gens ou pour être méchant, c'est loin de là. Euh, j'ai fait des dramas, en fait si vous voulez la forme c'est un drama mais le fond pour moi c'est pas un drama dans le sens où il euh, n'y a, y a, y a pas d'attaque réelle si vraiment je voulais attaquer la personne euh, je peux la plier en quatre avec mes œufs <rire> c'est plus à la base, c'est plus pour dé défendre un point de vue parce que je ne t'olère pas, pas trop le fait que euh, toi tu es youtubeur, quand je dis youtubeur tu es quelqu'un qui pèse dans les youtube games et que euh, tu te permets de donner un avis ou de dénigrer ma discipline, un avis qui est faux ou de dénigrer ma discipline et euh, que personne ne réponde en fait, c'est juste ça. Et comme je sais, je ne vais pas mentir, hein, comme je sais que quand on parle de drama, bah, les gens ils cliquent, ils sont tous là comme des dopés. Oh putain, il a parlé de drama, il a parlé de drama, Fénopi. <rire> et bien, bah, c'est pour ça que quelque part je le fais aussi. Mais ce n'est pas quelque chose dans lequel je vais, je vais continuer, sauf si demain il y a quelqu'un qui se permet encore de, euh, de trop en faire sur le sujet, mais sinon, ce n'est pas quelque chose que je veux continuer. Je veux plus être connu pour quelqu'un qui... Je veux plus être connu pour, pour, pour donner de la force que pour, pour en reprendre, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, voilà, là, les, les, les prochaines vidéos à venir. Là, y a, bah, là y a ce week-end, il y a une vidéo qui sort avec euh, French Workout sur ma chaîne YouTube. La vidéo d'après, c'est une vidéo avec un ostéopathe. Donc, euh, du contenu un peu plus théorique. Euh, en avais déjà a fait une. une. Ouais, euh... c'était... Sur les tendinites, là ça va être. Euh... Non, je l'ai fait deux. La définition de l'ostéopathie, une sur les tendinites, et là ça va être sur l'hernie discale. Donc voilà. Donc, et c'est exactement ça en fait. Moi je ne m'y connais pas sur le sujet, donc je fais intervenir un spécialiste tout simplement. Et c'est ça que j'ai envie que les youtubeurs fassent tout simplement. Si vous voulez vraiment parler du strict et que vous ne voulez pas dire de la merde, bah, invitez quelqu'un. m'invitez pas forcément moi, il n'y a pas de souci. Mais invitez quelqu'un, comme ça il va en parler. Et si jamais cette personne entre guillemets dit de la merde, eh ben, on va s'occuper de cette personne-là et puis c'est tout et euh, dans les vidéos à venir donc je disais moi dans... après, après l'interview il y aura une vidéo avec l'ostéopathe ça va parler de discale. je trouve que c'est un sujet vachement important il y a beaucoup de gens qui sont touchés par rapport à ça et euh, la vidéo d'après ce sera, je ne sais pas si ce sera un top 15 ou un top 20 des euh, petites chaînes euh, Youtube dans le... en fait c'est les... un peu le top 20 des, des chaînes Youtube de demain dans les Workout. Tu vois ce que je veux dire? Ah, j'ai fait, fait plein, 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 plein de recherches. C'est un peu compliqué parce que justement, ils sont victimes du fait qu'ils n'ont pas de visibilité. Donc, pour les trouver, c'est compliqué. tu vois. Mais bon, avec le nombre de contacts que j'ai, je pense que j'ai du coup trouvé 80-90% de toutes les petites chaînes de Street. Tu vois
0: donc, euh, voilà. Moi, j'aimais bien aussi les vidéos que tu as faites euh, sur la définition Street Workout et tout. C'est un peu grâce à ça que, que je t'ai retrouvé à, à part après. Et je trouve que c'est ça, ça, ça qui t'a fait connaître. Et c'était quand même très important de différencier un peu les notions parce que le grand public qui ne connaît pas vraiment le street workout ils sont vraiment paumés dans la définition street workout, calisthenics, street lifting et tout le bordel quoi. Ouais, je
1: suis totalement d'accord avec toi, je voulais commencer par ça, ça, ça posait les bases tu vois. et euh, j'en avais marre d'entendre des gens euh, séparer les mouvements street lifting et street workout alors qu'en vrai de vrai c'est qu'une seule et vraie même famille, c'est les mêmes abonnés, c'est la même communauté, c'est les mêmes compétitions il euh, y, y a même des fois des entraînements assez similaires donc euh, euh, voilà on se rejoint tous à un moment donné sur le certain rep ou sur le, ou sur le statique ou d'une façon ou d'une autre tu vois donc euh, faut arrêter de, de se diviser et, euh, et euh, voilà et j'avais marre aussi que certaines personnes donne une définition erronée donc je voulais donner euh, ma définition euh, à moi et je pense que c'était une, une définition qui peut être regroupée euh, le plus d'avis possible vois, la plus générale possible tu vois et, euh, et voilà, pour moi, tout ça, c'est qu'une seule et même famille. La source, c'est le Calisthenics. Et, euh, et voilà, tu, tu peux séparer les mouvements autant que tu veux. La vérité, elle est qu'on est tous une seule et même famille. Ouais, on était là. je suis d'accord aussi.
2: Ça, ça fait combien de temps que tu es avec euh, les All Bars Ça fait combien de temps que l'équipe existe et que tu es dedans quoi Ok. Alors moi, il faut savoir que je fais partie des, des créateurs de la Team All Bars.
1: Des membres fondateurs, comme on aime bien le dire. <rire> euh, la Team All Bars, elle a été créée en 2013. Elle a été créée en 2013, donc euh, ça fait sept ans que je suis dedans. Aujourd'hui, je suis, suis vice-président de la Team All Bars. Je n'ai pas commencé en tant que vice-président, en fait, c'est venu Crescendo. Et euh, comment on a créé la Team All Bars bah, euh, En fait, on s'est rencontrés à, à plusieurs événements, notamment le, le No Joke. Je ne sais pas si, si vous connaissez le No Joke, c'était... Euh, c'était un événement créé par un ancien champion poids lourd. En fait, si tu veux, avant que j'y chez les poids lourds, il y avait un mec qui rappelait tout. Il s'appelait Kizo. Kizo, il, habit... il était chez les Poulin Pouche et c'était euh, un mec qui faisait euh, je ne sais pas, 110, 120, 130 kilos. Bref, il, faisait... il était énorme. Et ce mec-là, à la base, il vient des sports de combat et euh, il faisait toutes les compétitions du street et il remportait tout. Tu vois et euh, du coup, à un moment donné, il a décidé de créer son propre sport. Ça s'appelle le No qui C'était un mélange de sport de combat et de street workout. Tu sais, par exemple, le fait de faire un health sit et de, et, de, et, de, et de se faire taper sur les abdos, ce genre de truc' en fait. C'est un peu un mix des deux. Et c'était un très bon concept. Et, et le but, en fait, c'était de canaliser un petit peu les jeunes. Les jeunes à Grigny et en même temps, de, bah de rassembler la communauté street workout. Et donc, du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait plusieurs événements à Grigny. Donc, c'est là-bas que j'ai rencontré plusieurs Allbars. On a commencé à traîner ensemble. Et c'est là qu'on euh, a décidé de créer une team et euh, le nom de team All-Bars, comment il est venu euh, En fait, on cherche un nom de team Au début, j'avais proposé un nom, j'avais proposé les Barvenger. Mais bon, les frérots, ils m'ont dit, c'est euh, beaucoup trop gamin. <rire> on ne peut pas se le permettre. <rire> donc, euh, non, mais ils ont raison, ils ont raison. Et donc, euh, moi, j'ai réfléchi et je me suis dit, euh, il y a toujours une, euh, une équipe que j'ai toujours respectée, même si je ne suis pas forcément fan de ce sport de ouf. Mais c'est une équipe que j'ai toujours appréciée. C'est les, euh, les All Blacks. Tu vois ouais. Les all moi, pour moi, ils m'ont toujours inspiré la force, euh, la puissance, euh, la détermination. C'est toujours l'élite. Ou bien l'équipe All-Star au basket. Tu vois et bah, euh, donc, j'ai dit quoi J'ai dit, bah, est créer les, les All-Bars, tout simplement. L'équipe euh, All-Star du sea Out. Et c'est de là qu'est parti le nom All-Bars. Donc, voilà. Là, j'ai beaucoup parlé. Je pense que je vais me reposer un petit peu. <rire> donc, voilà. Quoi.
2: Vous me voyez bien là, toujours
1: on va être
0: ah ouais, c'est vrai que le nom il est quand même stylé, Hallbars. Hein,
2: <rire> et donc, tu, tu nous as dit que c'est venu euh, crescendo le fait d'ensuite arriver à être euh, le vice-président de l'équipe. Euh, C'était quoi les, les étapes et comment tu t'es investi progressivement dans l'équipe
1: En fait, ça s'est fait euh, naturellement. C'est-à-dire que la team Hallbars, entre celle de 2013 et celle de 2020, l'équipe et les membres, ça n'a ça rien à voir. Il y en a beaucoup qui sont, rentrés, qui sont partis et il y en a beaucoup qui sont rentrés. Euh, c'est venu naturellement dans le sens où à un moment donné il fallait des gens pour s'investir donc du coup euh, je, me suis, je me suis porté volontaire et, et puis le temps passait en fait il faut savoir que en fait pour moi quand tu travailles dans un projet euh, n'importe quel projet hein, qu'on parle de religion, qu'on parle de sport qu'on parle d'association, quoi, okay, le plus important c'est l'endurance c'est l'endurance pourquoi Parce qu'en vrai de vrai être fort dans un domaine on peut plus devenir fort dans un domaine, à un moment donné, de notre vie. Quand tout va bien dans notre vie, on ne fait que ça, et bah, boum, on devient fort dans ça, normalement. Si on est normalement constitué, normalement, on devient fort dans ça. Maintenant, être fort dans un même domaine longtemps, ça, c'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire Dans le sens où, euh, euh, malgré les problèmes qui arrivent, euh, bah, tu arrives à rester constant dans, te, dans tes efforts, même, à, être, à, même à, faire de, à en faire de plus en plus, et ça, c'est très fort. et bah, C'est ce qui s'est passé un peu avec les j'ai 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 beaucoup travaillé. Mais c'est venu assez naturellement. J'ai beaucoup travaillé pour la team. Et donc, du coup, euh, la team me l'a rendu. Et, euh, et voilà. Maintenant, dès qu'il y a un projet, la plupart du temps, bah, ça, ça passe par moi. Parce qu'ils savent très bien que je suis impliqué. Et ça fait des années. Euh, voilà, quoi. Je suis impliqué depuis 2013. Donc, euh, donc euh, le, le, sept, les sept ans que j'ai passés au sein de la team ne euh, sont pas négligeables. Et et pour, pas, euh, Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question.
2: Oui, si, si, tout à fait, tout à fait, OK.
1: Et donc, moi, j'avais une question, c'était pour
0: accéder à la team, il y avait le célèbre requirement des de All Bars, là, c'était le Super 8, et puis terminé par, euh, je ne sais plus, ouais, c'est euh,
1: assez, assez chaud. On avait un, un requirement qui, permettrait, qui permettait d'être assez élitiste. Entre-temps, ça, ça a changé, parce que ce n'est plus comme ça qu'on veut recruter des gens, maintenant la plupart du temps si on recrute quelqu'un, on, on veut le faire passer par la All-Bars Academy et euh, connaître sa mentalité, voir comment il s'entraîne et si là, le niveau et la mentalité parce que la mentalité en voie de c'est plus important c'est ce qu'on s'est rendu compte et bien bah, là, nous-mêmes on recrutera la personne et on va la faire passer en Team All-Bars mais c'est pas, pas elle qui va décider de rentrer c'est plus comme ça que ça se passe il n'y a plus de requiemment si tu veux Merci OK. Parce qu'à
0: l'époque, ça vendait un peu du rêve de passer le recrutement et puis d'arriver comme ça.
1: Il fallait bien s'entraîner pour, quoi. Ouais, il fallait bien s'entraîner pour, parce que c'était chaud, quand même. Euh, le Super 8, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, une traction, un muscle up, un dips. Et euh, les, tra les transitions ne sont vraiment pas faciles. Il euh, faut le faire huit fois, quoi. Ouais, il ouais, faut le faire huit fois. Après, ça fait longtemps. Sans lâcher la barre. Il y a ça. Après, je... il me semble qu'il y avait 50 pompes strictes. Et ensuite, il fallait enchaîner 15 tractions, je crois. Je sais ouais. pas. Il me semble que c'était quelque chose, quelque chose comme ça. Et euh, si tu arrivais à enchaîner tout ça, quand même, c'était vraiment pas mal. Donc, euh, donc voilà. Attendez, je vais me mettre un petit peu à l'ombre. Donc,
2: euh, donc, voilà. Vous avez qui en ce moment, comme euh, je dirais, comme athlète phare de l'équipe euh par exemple, je sais que vous avez le fameux Goku All Bars, qui est un de vos poids lourds en streetlifting. Je connais aussi Mehdi, Cédric, qui était à la compétition, qui organisait également Alexandre. Vous avez quoi comme nom, comme athlète dans l'équipe Alors, c'est intéressant que tu parles de Goku, parce que
1: grâce à moi, maintenant, Goku ne s'appelle plus Goku. Maintenant, il s'appelle Ultra Bou. Oui, il a changé son nom, j'ai vu. Oui, parce que je lui disais que, que Goku, ça ne lui allait pas. Parce que quand je lui demandais euh, pourquoi tu t'appelles Goku, il me disait répondais parce que je suis fort. Je lui dis non, je suis désolé, tu ne lui ressembles pas, il n'y a aucun, aucun point commun avec lui. Donc euh, je lui le... <rire> ai <rire> Ah bah oui, mais attends, mais quel point commun il y a Attends, euh, tu as vu les cheveux, tu as vu le corps de, de Goku En quoi il ressemble à, à notre Goku à nous En Rien, je suis désolé. <rire> Moi bon, je lui dis ouais. plutôt appelle-toi ultra Uta... bou, tu sais ultra bou c'est la transformation de boue quand il quand y a Goku et Vegeta qui sortent de la tête... du corps de boue parce qu'ils euh, sont... Ils sont partis sauver euh, leurs enfants, tu vois. Et donc du coup Bou il est super vénère et devient super costaud. Et du coup je lui dis mais, mais appelle-toi Ultra Bou parce que vous avez le même corps tu vois. Ouais. Et donc du coup euh, on a voté pour ça. Donc les athlè... athlètes phares, donc lui maintenant on a Ultra Bou, qui est euh, Streetlifter, lifter, powerlifter, super fort. On a, on a un mec qui s'appelle Lin James, je sais pas si tu connais. Ouais, je, je vois c'est qui. Euh. Lin James, il n'est pas forcément super connu sur les réseaux, mais en, en compétition, il est connu. Il ouais, vient, il, vient, il vient partout. Voilà, c'est une machine de guerre dès qu'il entre en compétition euh, et le mec, il n'en peut plus. Quoi. Ouais, <rire> il y avait juste des,
0: des petits parcs qui ouvraient en Belgique. Il y avait un petit truc, euh, 7 vous, je, je l'avais rencontré là machine il, il a juste détruit tout le monde
1: quoi, c'est <rire> euh, un vrai, vrai passionné, euh, on a aussi euh, Frédéric clair je ne sais pas si vous connaissez, ouais. Frédéric Ler, euh, sa, sa spécialité c'est les tractions, encore euh, du monde à 40 kg hein. ouais alors, encore du monde, euh, championnat du monde, podium, partout où il passe il fait un podium lui, donc euh, voilà je pense qu'il va revenir bien, très très bientôt. On a aussi le, 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 le président de la Timole Bar, qui s'appelle Julien Evno. Ah ouais. En euh, ce moment, il n'est pas forcément actif sur les réseaux sociaux, mais euh, il y a un ou deux ans, je ne sais plus, euh, sa dernière compétition, c'était en Italie. Il a, euh, il, est, il, a, il, a, il a fait une compétition de street lifting. il était arrivé premier sur toute la compétition, c'était un délire. Il avait tout fait traction, pompe, dips, enfin, traction et dips, et il était arrivé premier de toute la compétition, toutes catégories confondues. Donc c'était énorme. En fait, si tu veux, la team all bars, en, en soi, il n'y a, a que des athlètes phares. Et, comme tu, et tout à l'heure, c'est marrant parce que je te parlais d'endurance. Et en fait, euh, là où c'est intéressant d'avoir une équipe, c'est que euh, bah, des fois, tu vas avoir des choses à régler dans ta vie personnelle. Ils font que le sport ou le street ou la team et eh ben ça va se mettre un petit peu à gauche le temps que tu règles ces choses là pour pouvoir après mieux revenir. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand tu es, es tout seul et eh ben tu peux pas faire ça en fait, Tu peux pas faire ça parce que les gens ils ont ils, ils, ils attendent constamment après toi. Alors que quand tu es une équipe, qui euh, ouais, passe. alors que quand vous avez une équipe de 10 personnes et eh ben un coup c'est telle personne qui s'investit, l'autre qui se repose un peu et ainsi de suite. C'est ça qui est intéressant. Mais sinon, pour moi, les athlètes sont tous rares. Sinon aussi, on a mallory on Malorie, Malorie euh, machine de guerre aussi, elle fait plus de pompes que moi. Je ne sais pas si vous connaissez Malorie, mais euh, allez voir, cette meuf là elle fait plus de, plus de 100 pompes strictes. C'est est... énorme. C'est énorme. J'ai connu Malorie, elle ne savait pas faire euh, 20 pompes. Je lui ai appris comment faire et depuis, elle a dépassé le maître. Donc, euh, <rire> donc euh, il n'y a plus de respect. <rire> euh... Et qui d'autre, en fait Il y a Axel. Axel, euh, ouais. euh, et qui est Lexa Steel, euh, ouais. encore, re recommande du monde en front de oh, ouais. pendant des années, euh, il a la victoria il, il, il a plein de figures, et c'est une figure quand même emblématique, en, emblématique du street, et pour moi-même c'est même une légende, que, ouais. euh, je, je pense que je ferai une vidéo un jour sur lui, c'est juste une légende qui n'a pas encore ce qu'il mérite, tu vois, donc là il est en train de, de se lancer dans un business par rapport à ces petites barres par, à, parallèles là, donc, si un jour, vous cherchez des barres parallèles, allez voir Lexa Steel. Franchement, c'est des barres de qualité. Moi, j'approuve à 100%. Euh, euh, tac, 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 tac. Oh, putain, j'ai un trou, il a qui d'autre Daoué, euh, Dawiru. Daoué de, de, de Lyon. Le phénomène. Euh, euh, sac, sacré phénomène de par son physique, de par ses prises de position… De par euh, euh, sa, sa polyvalence, parce que le mec, il sait tout faire. Je vous dis la vérité, ce mec-là sait tout faire. Euh, il n'est pas connu pour faire du lifting mais euh, ce mec-là, il a fait une traction à 90 kg devant moi. Putain, euh, je ne vois pas, pas c'est ce qui, mais… Vous, vous voyez pas c'est qui, Daoué Si, si, si je ne vois pas, ouais. Daoué, bah, tape Daoué ou Daoué-sama ou daoué sama ou, daoué Roussama, euh, ou juste je crois que c'est « Je suis Daoué » sur Instagram. Euh, et tu vas voir le, le, le phénomène que c'est. Tu connais Virgil Anas euh, Virgil Anas euh, Non, un... Si, si. Il, il est sponsor Bulk, même. Oui, non, mais là, c'est uh, MyProtein. Ah, oui, bah, euh, oui
2: bah, je, je, je croyais qu'il était chez Bulk avant. Mais ouais, je connais Virgil, Virgil Anas. En fait, si tu
1: veux, il euh, y a quelques phénomènes sur Lyon. Et si tu veux, Daway euh, fait partie des grosses, des grosses têtes sur Lyon. En général, on a plus des gens qui sont, de la team qui sont plutôt. Euh, dans le, en Ile-de-France, mais lui c'est le seul qui habite euh, sur Lyon. On a aussi. Euh, ah oui, on a Tony Bazor aussi. Tonio Bazor. Vous me voyez bien, ou pas C'est da, quoi ces vidéos à quoi Ces vidéos sont marrantes à Dawei. Ouais, toujours, toujours dans la polémique, toujours dans l'humour, toujours, euh, dans dans toujours dans les perfs aussi, parce qu'il a des sacrés perfs. Il il, pendant un moment, on l'appelait on One Arm King. Ah, mais,
2: ça, mais il, il est trop chaud. Hein. Je ah, vais One Arm 20 kg.
1: Ouais, il a, des, il a des sacrés One arms on a aussi euh, Tonio Bazar. Bazar, champion de, 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 de France de pompes. Il a encore un record à plus de 350 pompes. Je ne sais Ça, pas si tu je... m'as entendu, Alex.
0: Oh, oui, j'ai vu. vu. Je, je crois que je l'ai déjà vu aussi, il me semble, à une des compètes de, de Scopule, justement, dont on parlait tantôt. Je crois qu'il en avait fait 320. Il a duré 10 minutes, mais j'étais tellement impressionné parce que il en faisait chaque fois trois, il prenait trois secondes de pause et il a enchaîné comme ça jusqu'à 300,
1: c'était incroyable. En fait, c'est pour ça que c'est marrant que tu me parles de membres un peu emblématiques, parce qu'en vrai de vrai, quand tu regardes bien, ils sont tous emblématiques. <rire> en enfin, ouais. ceux de la Team bar de l'Académie, ça va venir un peu plus tard, je pense, mais euh, ils sont tous emblématiques moi. Je ne sais même ouais. pas quoi j'ai oublié en fait, là. New... C'est vrai que euh, ce que tu as dit, genre, le,
0: le nom parle directement, quoi. Moi par La way, je connais, Je crois que j'ai déjà vu mais je connaissais pas vraiment. Mais le reste, ça, ça, en, si on s'intéresse un peu au street, on, on les connaît quoi.
1: Ouais, bah, voilà, quoi, tu vois. Ils sont... Bon, ils sont tous connus, ils sont. En fait, le moins emblématique, c'est moi, en fait. <rire> <rire>
2: t'es per... personne, Omar, t'es personne. Je suis personne, exactement. <rire> un fantôme. Moi, je suis l'homme de l'ombre. Mais t'inquiète, ça va monter là. Là, ah ouais. tu as, as 2760 abonnés sur YouTube. C'est quoi l'objectif à, à quand les 10K 10K. Moi, c est, c est clairement,
1: c'est 10K. Je n'ai pas besoin d'avoir. Après, peut-être que je dis ça, mais ça se trouve que quand j'en aurai 10K, je voudrais peut-être 20K, c'est sûr. <rire> euh, mais euh, moi, à partir du moment où moi j'ai les 10K, c est, c est, c est... je pense que j'aurai atteint mon objectif dans le sens où euh, ça veut dire que j'ai un minimum de reconnaissance. Et euh, à partir de ce moment-là, après, je parle uniquement pour moi. Euh, à partir de 10K, là, je me considérais peut-être comme un YouTuber. Mais pour l'instant, je ne suis pas un YouTuber. Je suis un mec qui fait des vidéos. Et des mecs qui ont 3K ou 2K euh, dans le YouTube game, je les ai vu passer, tu vois. Aujourd'hui, ils ne sont pas forcément encore là. Tu vois. Donc, euh, voilà. Quand j'aurai 10K, ce sera peut-être un peu plus sérieux.
0: Moi euh, bah, aussi, pour l'instant, euh, moi, personnellement, je ne me considère pas encore comme un, un YouTuber. Je me je considère plus que ce que Allez, ce que, ce que je partage et tout pour euh, me faire avancer, euh, bah, si, si j'ai des abonnés et tout, tant mieux, et un peu d'audience. Bah, le but, c'est plutôt d'attirer quelques personnes euh, dans mes coachings des choses comme ça. C'est surtout euh, pour ça. C'est euh, un peu en secondaire, on va dire, de développer cette audience. Et puis, ouais, c'est clair que je pense qu'on n'est pas YouTuber euh, au début, quoi, sauf si on monte exponentiellement.
1: Ça, je suis d'accord après c'est mon avis mais c'est bizarre parce que les gens qui ont à peu près mon nombre d'abonnés moi je les vois comme des youtubeurs mais moi je ne considère pas comme un youtubeur c'est assez paradoxal
0: ouais. <rire> ouais. je crois que si tu veux être youtubeur faut vraiment faire le, allez, le, le genre de contenu que les gens veulent, veulent spécifiquement euh vraiment euh, faire du un peu du putaclic comme tu as dit tantôt euh, des trucs
1: vraiment euh, euh, pas, pas forcément le, le contenu mais... que les gens pas forcément que le contenu que les gens veulent mais après tu sais le titre putaclic euh, ça c'est on, on va pas se mentir ça c'est un peu une manipulation tu vois d'ailleurs ouais. tu fais croire aux gens que tu vas parler d'un truc de ouf et au fait c'est pas exactement ça tu vois ouais,
0: mais du allez, que, pas que les gens veulent mais que les gens comprennent ou puissent oui. vraiment euh, entendre ton message directement et que ça et que ça apporte quelque chose chez eux quoi.
1: Oui, bien monsieur Bien sûr, bien sûr. Mais euh, pour revenir sur l'objectif, ouais, moi j'ai l'objectif 10 cas après, euh, après que ça monte ou pas, je m'en fous. Juste 10 cas en fait, ce ça ça, sera comme si on me disait, bah, merci Omar d'avoir fait toutes ces vidéos et euh, continuer à faire des vidéos parce qu'on aime ça en fait, c'est juste ça en fait. En fait, parce en fait, on voit des vrais, quand tu fais des vidéos, il n'y a pas de reconnaissance. Donc en fait, déjà quand tu fais des vidéos, il ne faut pas le faire pour les gens, il faut le faire pour toi. Et, euh, et, euh, et voilà, moi je le fais pour moi, je le fais pour apprendre aux gens, je le fais... Euh, je le fais pour défendre un point de vue, et puis c'est tout, tu vois et Juste, si demain j'arrive à avoir Dika, cas, bah c'est comme si on me disait merci, merci Omar d'avoir fait des vidéos, et continue, c'est un, un encouragement, tu vois C'est juste ça.
0: tu as juste ça, la personne qui te dit, ah, tu fais ça bien ou mal, enfin parfois as des retours, hein, mais...
1: Oui, j'ai des de retours, mais Dika cas, c'est pas pareil. Parce que tu vois, les retours, ça va être sur une personne, sur une vidéo, la personne qui a commenté la vidéo d'avant elle ne va pas forcément commenter la vidéo d'après. Tu vois ce que je veux dire Peut-être que cette vidéo-là lui a plu, mais la vidéo d'après ne lui plaît pas. C'est pour ça que je fais des vidéos vachement diversifiées, dans un premier temps, et, et pas trop théorique, pour essayer de, j'allais dire, plaire à un maximum de monde. Je ne veux pas plaire à un maximum de monde, mais quand même, si je peux attraper un maximum de monde sur ma chaîne, ce serait le, ce serait intéressant, tu vois. Mmh.
0: Donc, euh, donc euh, Voilà. Moi, j'avais une petite question euh, niveau, euh, pour qu'on situe un peu, niveau training, performance. Euh, euh, quelle discipline est-ce que tu pratiques euh, avant, actuellement euh,
1: Parle-moi un peu de tes, tes perfs, de tes training. Euh, Alors, j'ai commencé par le 7-Rep, pour moi qui est à la base. Tout débutant, tu vas commencer par ça. Que euh, si tu veux aller dans le freestyle, dans le streetlifting, dans le statique ou, ou l'agilité ou ce que tu veux dans le street. Pour moi, si tu n'as pas une base, en cette de tu peux la merde, tu peux la défaite, tu vas te blesser et tu ne sers à rien. En gros, pour ne pas les cacher, et dur. Euh, voilà, j'ai commencé par ça. Euh, ensuite, je me suis mis dans le Après, euh, quand tu parles de mes perfs, tu veux savoir quoi Tu peux savoir un petit peu mon palmarès, c'est mes meilleurs perfs en fait Ouais, un peu, ouais. euh, D'accord. Donc, euh, au poste du corps, mes meilleurs perfs euh, en traction, mon max traction, c'est euh, 27. 27, sachant que je suis en catégorie poids lourd. J'essaie d'avoir un objectif qui, qui… Mon objectif, ce serait 30. 30, ce serait le top. Tu euh, pèses combien euh, 93 kilos, mais ça fluctue en fait. Ça, ça, ça bouge entre 90 et 93 tout le temps. Donc, euh, c'est 27. Euh, poids du corps, toujours euh, en pompe. Mon max pompe, c'est 80. J'aimerais bien m'entraîner pour essayer d'arriver à un sens strict. Je trouve que ça fait une très belle vidéo, tu vois. Ce serait sympa, tu vois. Donc, euh, ouais. euh, donc voilà. Après, en, en dips, je ne sais pas du tout. Et, euh, et voilà. Sinon, mes performances sont lestées. en l'esté. En euh, l'esté, en traction, mon max traction, mon RM, c'est euh, une traction à, à 74 kg. Et en endurance de force, euh, 14 tractions à 32 kg. En, en dips, en endurance euh, 24 à 48 et en, en force 1 à 115 et euh, en squat. Alors jusqu'à maintenant, j'ai pas fait de squat en, je fais pas de squat en force parce que euh, je vais vraiment travailler la technique et, et euh, j'ai une faiblesse au niveau des lombaires que je suis en train de renforcer. Mais en endurance, le max que j'ai fait pour l'instant c'est 37. REP à 95 kg. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, euh, si tu veux parler de, tu, tu de palmarès. Euh, bah, là, ça nous parle déjà de palmarès. Tu veux dire
0: euh,
1: les compétitions que tu as gagnées ou quoi Les compétitions que j'ai gagnées. Euh, en, France, en fait, j'ai jamais fait... J'ai dû faire une fois ou deux premiers, mais la plupart du temps, je vais faisais deuxième ou troisième. Mais sinon en France je n'ai fait plein, j'ai fait euh, j'ai fait le poulet une bouche plusieurs fois. Euh, en fait je pourrais même pas tout te dire parce qu'il y en a plein, je dis la vérité. Mais par contre je peux te parler de mes meilleurs podiums. Ça par contre moi ça je me souviens. Mes meilleurs podiums. Euh, déjà pour commencer il y a la toute première. La toute première c'est euh, à l'époque j'étais en moins, j'étais en plus 80 kilos, donc en moins 93. Et euh, partout dans toutes les compétitions que j'allais je me faisais éclater. À l'époque. Euh, Jusqu'au jour où je décide de participer au Poulin Pouche, et il euh, Julien qui me dit Vu ta taille, il me dit Omar, tu devrais passer en poids lourd. Donc je lui dis Ok, pas de tu souci. Sais. Donc on, on a fait une prise de masse et, et on s'est entraîné très très dur. C'est Julien, Julien Venot, le président de la team qui s'est occupé de moi. On s'est entraîné très très dur et, et je me souviens qu'une semaine avant la compétition, là, des champions euh, poids lourds de, de l'époque, qui m'envoie un message et il me dit et Omar, là, j'ai vu que ton gars, bah, tu t'es métamorphosé. J'ai l'impression que tu vas venir dans ma catégorie. Je sais, je sais que tu nous prépares quelque chose de, de mauvais. Là. Moi, j'ai je, 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 fait, fait l'innocent, tu me connais. Et euh, j'arrive à la compète Boum. Je ne sais plus quelle perte je sors, mais euh, euh, j'arrive à me faire une place de deuxième. Mes tractions étaient su super strictes. J'étais super content. Ça, c'était mon premier podium. Et en, à l'époque, c'était en 2015. Tu vois, donc, j'ai fait, fait un an de compétition avant de faire un podium. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas dans la bonne catégorie tout simplement. Et euh, euh, donc voilà, ça c'était ma plus belle, l'une de mes plus belles victoires, la deuxième meilleure victoire que j'ai eu c'était euh, Fibo, le fameux Fibo, euh, en Allemagne. Grosse, grosse compétition, les Allemands hyper carrés. Euh, là, par contre, on parle de high level. Euh, <rire> j'étais porté à l'époque avec Julien Revinot, Fred. À l'époque, Zod, qui est Lionel Laoli, il était dans la team. Et euh, donc, on part en Allemagne, en voiture. Euh, c'est Julien qui conduisait. Donc, lui, ce, ce jour-là, il s'était raté parce qu'en fait, il avait mal dormi à l'hôtel. Et euh, bizarrement, bah en fait, c'est ça qui était marrant. C'est qu'on s'était préparé pendant deux mois avec Julien. Et euh, Julien, sur chaque training, chaque, training, chaque test, il m'éclatait. Quand on faisait des, dès dès qu'on se confrontait, il euh, n'y a pas un exercice où j'étais plus fort que lui. Et euh, ce qui est marrant, c'est que bah, le jour de la compétition, moi, je sors mes meilleures pertes. Quoi. Et là, j'ai sorti le, 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 le fameux 14, 14 tractions à 32 kg. On dit le record n'était pas forcément élevé. Enfin, je vais t'expliquer après comment ça s'est passé, comme ça, tu vas comprendre. On dit que je n'avais pas fait un record de ouf à l'époque. Euh, J'avais fait euh, 16 dips à 48. Ce n'était pas ouf du tout. Mais pourquoi je suis monté sur le podium En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'eux, ils faisaient un podium, traction et dips. C'est-à-dire le nombre de tractions plus le nombre de dips que tu faisais, on l'additionnait, ça te faisait un nombre de points. Et ce nombre de points, bah, plus tu en avais, bah, plus tu étais susceptible d'être sur le podium ou pas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y en a un qui a fait un super dur, un qui s'appelait Pavel Sanda. Okay. Ouais, 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 ouais. Ouais, Machine de guerre, lui la, à l'époque il, il avait fait 10 tractions à 32, ce qui est bof, mais il avait fait 20 dips à, 40, à 48. Tu vois. Et il y a un autre, je pense que vous connaissez, Ivan Marcoli des Bar Brothers, ouais. euh, qui avait sorti euh, 15 tractions et 15 dips. Et ouais, en fait, on ouais. s'est rendu compte que bah, à tous les trois, on avait tout, bah, tous les trois euh, euh, 30 points. Donc en fait, je suis arrivé ex avec Ivan Marcoli. Et euh, Pavel Sanda, pour moi, qui sont aussi des, carrément des légendes hein. de France. Des grosses têtes de ce sport. C'est des, des machines de guerre, ces mecs-là. Ils sont hyper connus sur les réseaux. Et, euh, et voilà, c'est l'une de mes plus belles victoires parce que personne ne m'attendait. Et, euh, et, et je me souviens encore qu'il y avait euh, bah, ce jour-là, il y avait Adam Rowe et. et euh, comment il s'appelle Et Vadim, qui me jugeait justement. <rire> et dans la vidéo. Ils sont en train de se regarder et qu ils, ils sont en train de se dire Ouais, 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 il va renvoyer, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Et euh, ça m'avait grave touché. Et, euh, et euh, c'était l'une de mes plus belles victoires parce que euh, je suis allé sans pression. Parce que pour moi, euh, clairement, Julien, il était plus fort que moi. Donc je me suis dit, le podium, c'est pas possible avec les têtes qu'il y avait là-bas. Euh, je, je me suis dit, je Ivan, et je vois Julien, je vois je sais pas qui. Je dis, non, c'est pas possible. Moi, j'y vais pour m'amuser. Donc je suis allé pour m'amuser. Et au final, en fait, ça a payé parce que moi, j'avais aucune pression en fait. Donc j'ai fait ce que je savais faire, tout simplement. Donc, voilà, après, j'ai quand même réussi à sortir l'une de mes meilleures pertes en parce que 14 à 32, j'ai. Je n'ai pas réussi à le reproduire depuis, tu vois. Et ensuite, ma troisième meilleure euh, compétition, c'est euh, championnat du monde en, en Ukraine. Euh, là, je valide 20... Alors, dans un premier temps, j'ai fait, fait l'épreuve de force. C'était, il fallait mettre un, son 1RM en dips Bon, euh, j'ai voulu tester 120, mais là, je me suis blagué, clairement. Je pas prêt. Euh, le, le poids m'a mis une baffe <rire> mais bon, je suis un, je suis un compétiteur donc j'ai essayé de me rattraper, de me rattraper sur l'épreuve d'après et c'était euh, les dips à 48. Et euh, là, sur ma meilleure perte, cette année-là en plus, c'était un record de France 24 dips à, à 48. Mais malheureusement, je n'ai pas de podium parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de catégorie. Donc, euh, enfin, malheureusement, il n'y a pas de catégorie. Non, c'est surtout que j'étais trop faible pour faire un podium tout simplement. mais... Euh, par rapport aux années de maintenant, s'il y, y aurait eu des catégories, bah, j'aurais fait mon podium. Voilà. Donc, ce ce, ce, ce jour-là, jour je suis arrivé quatrième. Quatrième championnat du monde en Ukraine. Ce n'est pas dégueulasse. C'est C'est l'une de mes plus grandes fiertés. Voilà. Sinon, après, j'ai fait des podiums partout en, en France. Et voilà, mais ça, c'est mes, euh, mes plus belles victoires. La première, celle en Allemagne, au Fibo, parce que c'est emblématique. Je suis jugé par des gens emblématiques. Et je fais quand même mon 14 à 32, ce qui est, ce qui est pas mal, toujours en soi. Même si aujourd'hui, tu as des gens comme euh, ces enfoirés de Frédéric Lear, Ludo, je ne sais pas quoi, etc., qui font, de, qui font des vraies de tractions à 32 comme si euh, c'était si rien. Mais, euh, mais, euh, mais 14 mais 32, c'est un petit niveau quand même, tu vois. Donc, euh, donc euh, voilà.
0: Voilà mes plus belles victoires. Ouais. Surtout avec règle de compète, on hein. ne se rend pas tout le temps compte, mais en compète, 14 à 32, c'est autre chose que, que l'entraînement. Le, ah, mais clairement, ça n'a hein.
1: ça, ça rien à voir. La plupart des gens qui évaluent leur perte en, en entraînement, c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais en compétition, c'est totalement différent. Parce que quand euh, tu as un juge qui te dit « nos rep », c'est « no rep, no rep tout simplement, tu vois », simplement. Et euh, là, euh, ton ego, il en prend un coup. Donc, c'est pour ça que nous, les tôt on s'est forcé à être le plus strict possible parce que, on, est, on a un petit peu peut-être brûlé au niveau du caractère il y a la vérité et euh, on n'aime pas les polémiques donc on a, essayé de, on a toujours essayé de travailler le plus propre possible même si des fois ça arrive bah, qu'on qu fasse du no rep comme tout le monde hein, tu vois mais on essaie toujours de travailler le plus propre possible comme ça le jour où on passe en compétition et bah, on fait ce qu'on sait faire en fait, tu vois et en général, en général je dis bien en général ça passe
0: euh, après il y a aussi l'adrénaline en compétition euh, de plein de choses comme ça qui te boostent
1: aussi Exactement. En fait, tu, tu te surprends quoi. Exact. Après, l'adrénaline, ça peut aider. En fait, ça dépend. Comme, comme on dit, il y a le bon stress et le mauvais stress. Ouais. Il y en a qui, bah, je connais pas Regarde, On parlait des membres emblématiques. Je sais pas si vous connaissez un mec qui s'appelle Twitch. Son prénom c'est Antoine Gavrikov. Ouais. Euh, et bah, ce mec-là, il est dans la team, mais il n'est pas connu. Euh, euh, il est pas, il est pas tellement connu sur, sur, sur les réseaux. Mais euh, si je vous dis ce qu'il fait en entraînement, vous allez péter les plombs, les mecs, vous n'êtes pas prêts. Ouais, J'ai déjà vu ce qu'il fait. C'est énorme. Antoine, en fait, c'est un, un mec hyper fort en traction. Si tu veux, c'est un peu l'alter ego de, de Fred. Si tu veux, s'il y a deux mecs qui se battent en traction dans la team, c'est deux-là. Et si tu veux, je ne sais pas si vous avez vu un jour, il y a un mec qui avait fait une high pull-up, la première high pull-up d'ailleurs, euh, dans une salle de, de CrossFit. Et la vidéo, elle avait fait un buzz de fou malade. Si vous ne voyez pas c'est quelle vidéo, je vous l'enverrai à, à l'occasion. Et euh, la vidéo, elle a fait un, un buzz de fou malade parce qu'en fait, la high pull-up, elle était tellement clean, tellement propre et tellement bien gainée que les gens étaient choqués en fait. Et la vidéo, elle a fait des milliers, des milliers de vues, elle a été reprise par euh, plein de grosses chaînes, tu vois. Et bien ce mec-là, il est euh, hyper fort à l'entraînement, mais dès qu'il est en compétition, euh, il stresse. Il stresse et il perd tous ses moyens. Il faut que savoir que cette personne-là, c'est une personne qui est capable de faire une, euh, une pyramide euh, à 32 kilos de 1 à 10 et d'enchaîner avec une autre pyramide. Non, une pyramide à 48 kilos de 1 à 10 et d'enchaîner avec une autre pyramide euh, de 1 à 10 avec 32 kilos. Tu vois ce que je veux dire Donc là, on parle d'endurance, c'est plus, 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 plus. ce que je veux dire <rire> c est, c est, Clairement, il fait partie de l'élite, mais malheureusement, en compétition, il perd tous ses moyens. Et puis après, lui, c'est plus un passionné qu'un compétiteur. Donc, euh, donc voilà. Okay. C'était quoi ta question de base, déjà Là, je crois que je me suis un peu écarté. C'est un peu pour
0: te situer, niveau
1: perf et tout. Bah, là, ça me donne une bonne, euh, une bonne image de ce que tu sais faire. Et... Voilà, je ne je, je suis pas, je, je pas quelqu'un de ouf, mais bon j'ai euh, Je vais faire deux trois petits trucs, on va dire. deux trois petits trucs, <rire> c'est quand même très solide. Et tu d'autres objectifs pour euh, l'avenir euh, en niveau perf Euh Oui, déjà récupérer mon niveau. Parce que avec le, avec le confinement tout ça, je ne te cache pas que euh, là, c'est dur. Euh, même si ces dernières années, j'avoue aussi que j'ai baissé en, en termes d'entraînement, de, dans le sens où je m'entraînais moins, je travaille la nuit, donc c'est un peu compliqué. Euh, j'ai déjà vu récupérer mon niveau. Après, j'ai pas forcément d'objectif en termes de compétition parce que, euh, en fait, si tu veux niveau palmarès, j'ai dans ma tête, j'ai déjà fait ce que j'avais à faire. En fait, j'ai plus rien à me prouver. En fait, ce que je voulais me prouver, je l'ai déjà fait, en fait. tu vois ce que je veux dire Après, toujours sympa de faire une compétition ou deux, mais euh, euh, je trouve que en compétition, n'y a pas assez de reconnaissance. Tu vois même si demain, tu Imaginons, demain je suis champion du monde. Euh, de, on, imaginons demain que tu es champion du monde en gyps ben, L'année d'après, on t'a déjà oublié en fait, tu vois, Je trouve qu'il n'y a pas assez de reconnaissance à ce niveau-là C'est pour ça que je trouve que l'engagement que tu mets au niveau des compétitions La reconnaissance n'est pas, pas, satisfa pas satisfaisante à mon goût en fait. Tu vois ce que je veux dire Trop d'engagement et pas assez de reconnaissance Donc, euh, Je ne sais pas si je refais des compétitions Pour l'instant, j'essaie je, de me développer je, je suis sur plein de projets euh, voilà, Mais pour l'instant, compétition, euh, on, me verra, on me verra plus en tant qu'organisateur ou
2: jury. Je pense. Euh, et du coup, chaque année, euh, les All Bars organisent les All Bars Games qui ont lieu en, en juillet mais qui, qui n'auront pas lieu cette année. Oui. Euh, quels sont les, les préparatifs pour préparer une aussi, rousse, euh, une aussi grosse compétition que les All Bars Games Est-ce que, ce que tu, peux, tu peux nous dire combien de temps vous prenez à l'avance, euh, qui est chargé de cette tâche, comment vous gérez peut-être des sponsors, des choses comme ça, pour, pour organiser un, un aussi gros événement. Bah, en vrai de vrai, c'est un an de
1: préparation, je te dis la vérité. C'est un an de préparation, dans le sens où il euh, faut savoir que tu n'as jamais que la compétition à t'occuper. Tu as ta vie plus la compétition à t'occuper. Et ta vie, c'est quand même ta famille, euh, tes entraînements, euh, je sais pas, ta femme. Euh, tes, tes, tes amis, tes problèmes ta voiture, c'est énormément de choses et ta vie plus la compétition c'est chaud déjà tu vois donc, euh, donc voilà donc, en vrai c'est un an de préparation sachant que c'est des mois où on investit plus, plus ou moins, ça dépend selon nos disponibilités ensuite euh, les principaux acteurs euh, de l'organisation c'est euh, Frédéric claire Julien Evnaud et moi il euh, n'y a pas de tâches bien, bien définies on fait un peu par euh, au, au feeling mais moi c'est vrai que j'ai plus tendance à m'occuper euh, euh, les partenariats ça peut être Julien ou moi parce qu'on a, on a un sacré carnet d'adresse tous les deux, on a là, les contacts clairement euh, dès qu'on veut trouver des partenaires on sait où il faut, où il faut aller, même pour les athlètes hein, si on veut essayer de ramener certains athlètes on sait comment leur parler pour euh, faire en sorte qu'ils viennent euh, pour les partenaires c'est Julien et moi euh, euh, on a aussi Mike aussi depuis euh, un moment qui nous aide au niveau de euh, tout ce qui est affiche, infographie, tout ça. Pas enfin, graphisme mais tout ça. Euh, et, et montage vidéo aussi, c'est Mike. très euh, des mots, on s'occupe euh, aussi euh, des, euh, des athlètes. Parce que euh, des fois, tu postes sur les réseaux, mais les athlètes ne voient pas forcément que tu as posté. Donc, euh, tu es obligé de leur envoyer un en message message privé. Et quand tu as une liste d'athlètes, comme le bras, c'est assez, euh, enfin, assez compliqué. tu vois donc, tu as ça. Euh... Après, je ne pourrais pas te définir toutes les tâches parce qu'en fait, il y en a tellement. parce à il y a... Julien va s'occuper de la préparation des monnaies price. Euh... En fait, si tu veux, on est trois ou quatre à s'occuper de ça et on prendre, On se, se dispasse des tâches, tu vois, mais il euh, n'y a jamais de tâches bien définies. Après, je suis impliqué quand même dans une grande partie de, de l'organisation. Julien aussi. Je pense que c'est Julien et moi on fait le principal. Voilà, après... Euh il y a énormément de trucs, je ne sais pas, il y a, il y a le transport, il y a, il y a le montage et démontage des stations, après pour tout ce qui est euh, logistique sur place, euh, moi, et Julien, moi et Julien on va guider un peu les gens, et, on, euh, et les gens seront les petites mains qui vont nous aider à monter à la compétition, mais euh, on vrai de vrai, les quatre principaux acteurs, voilà c'est Julien, Fred, moi et Mike, et ensuite euh, les autres c'est plus le jour J en fait, le, jour J, le lendemain, et la veille aussi. et, euh, et voilà Après, je te dis la vérité, il y a vraiment, vraiment beaucoup de ça. Je ne serai même pas tout, tout de les citer, parce qu'il y, y en a trop. Je vais, for je vais forcément oublier, en fait. C'est ce euh,
2: où, géographiquement, quelle a lieu la, la compétition C'est dans quelle salle Quel, quel endroit Alors, à l'époque, au début,
1: c'était dans une salle de cross -fight, qui s'appelait Road Training Camp, où on pratiquait le street et en même temps... Euh, euh, attendez, excusez-moi. Petit
2: entr'acte. On mettra une musique d'ascenseur.
0: <rire> Petit coup de pub. Allez voir la dernière vidéo de Moriane sur sa chaîne. Attends, attends, je vais mettre en ouais, le squat ne travaille pas aux <rire> ischios jambiers.
2: Attends. Ah, ça, ça marche là?
0: Ouais. <rire> Moi je vais vous teaser ma vidéo sur la périlisation en calisténique partie 2 et je vais vous parler du cycle de masse.
2: Ah mais partie euh... 2 parce que tu avais fait une vidéo sur ça il y a plus d'un an. Ouais, mais j'avais
0: parlé d'une périlisation, euh, la périlisation, les, les plusieurs manières de faire et, et tout. Ici je vais vous parler de, de celle-là en particulier.
1: Ah ben voilà, après notre entracte. Ouais, excusez-moi les gars, donc on disait quoi euh,
0: On parlait de l'organisation de la compétition, et tu disais, juste à instant. Oui, le...
1: ouais t'inquiète, je, je, je vois, c'est bon. Euh, ouais, les quatre principaux acteurs, ça va être plus euh, Julien, Fred, moi, et, euh, et Mike. Après les autres, ils vont plus nous aider euh, la veille, comme je disais, ouais, la veille, le jour, le jour même, et le lendemain, quoi, tu vois. Mais il y a énormément de choses, je ne pourrais pas te dire qui fait quoi exactement. En fait, en fait chacun fait ce qu'il peut, selon, euh, selon ses disponibilités. Okay. Si moi, demain, j'ai un empêchement, je ne peux pas, bah, Julien va prendre le relais, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais euh, après, si, euh, si je devais dire les deux personnes qui travaillent vraiment le plus pour, pour la compétition, c'est Julien et moi. Mais clairement, c'est euh, un an de travail. C'est un an de travail, sachant qu'on ne s'y met pas tous les jours, et ce n'est pas tous les mois, ça dépend des, des mois, ça dépend des disponibilités de chacun, etc. etc. Mais clairement, c'est un an de préparation.
0: Ouais, ouais. Moi Je me rends un peu compte euh, de l'ampleur du travail parce qu'avec euh, euh, avec, euh, Albert et, euh, et Gwendal cette année, bah, Beer Workout et euh, Abo NBC maintenant, euh, bah, on a organisé la première compétition de Selecting de Belgique. On n'était que trois, c'était plus en mode amateur. On a organisé le projet euh, quasiment dit, vrai, une dizaine de mois à l'avance. Et puis, bah, c'était des petites réunions régulières, euh, toutes les semaines, tous les mois, des appels ou quoi. Et, euh, et vers la fin, bon, on a mis un peu le paquet et comme, comme vous, c'était un peu on se répartissait les tâches. Il euh, y en a qui se trouvait plus location de la salle, les sponsors, des choses comme ça. Et, et au final, ça s'est se quand, euh, bah, quand même bien fait pour une première, première, première édition. Après, voilà, c'était un truc un peu moins gros que, que ce que vous aviez fait. On n'avait pas vraiment d'aide sur, sur le, le jour J. On avait, moi, je, rappelle, je, je connaissais quelqu'un euh, où je m'entraînais, il y avait un t-shirt All Bar Staff. Et je crois que c'était quelqu'un qui, qui était chez vous le jour J. Nous, le jour J, on le que trois. Et bah après, on avait, voilà, de nouveau, c'était encore un truc de petite envergure, mais pourquoi pas à l'avenir
1: euh... bah En fait, ce qui va se passer, c'est que chaque année, vous allez vouloir faire la mieux, mieux que l'année précédente. Ouais. Et donc, en fait, vous allez être victime de, de vous-même, dans le sens où chaque année, vous allez avoir plus de tarte, en fait Parce que vous allez ouais. vouloir faire mieux à chaque fois. Pourtant, c'est paradoxal, parce que tu te dis que tu as fait une compétition, normalement, bah, tu as juste à réutiliser la même chose. Donc, tout est censé être prêt tu as juste à réactualiser certaines choses, tu vois, c'est tout. Mais euh, non, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Parce que ouais. chaque année, on va te faire des retours, de, de, les athlètes vont te faire des retours, ils vont te dire que ça, au niveau des règles, ça va pas, ça ça va pas, ça ça va pas. Ou ça se trouve même tu vas changer d'endroit parce que ça ne convient plus, parce que la salle est trop petite, ou vous allez trouver une autre meilleure, ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, et en fait, au final, vous allez être euh, victime de vous-même et vous allez devoir même euh, 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 upgrade, si je puis dire, tu vois ouais.
0: Oui, bah, c'est prévu. Hein, prévu. La roue est lancée, mais il faut toujours euh, l'améliorer. Exactement. C'est quand, même... voilà. bah, quand même enrichissant hein, d'organiser ça, euh, de, de, de permettre l'évolution du sport, euh, du streetlifting, euh, d'avoir de, des retours des athlètes, de voir oui. des belles
1: performances. Euh, c'est vraiment euh, génial. En fait. je, je suis d'accord avec toi, c'est enrichissant, c'est génial. Mais il euh, faut vraiment être un vrai, vrai passionné pour le faire parce que je te dis la vérité, c'est pareil, il n'y a pas assez de reconnaissance à ce niveau-là, tu vois, il ouais. y a euh, des fois, des fois euh, alors des fois, tu as, as des gens qui te font des très bons retours, pas de soucis, mais il euh, y a beaucoup de gens qui se plaignent, qui vont se plaindre du jugement, qui vont se plaindre de l'organisation, qui vont se plaindre qu'il n'y a pas assez de cadeaux, ou des ceci, ou des cela et, euh, et c'est dommage parce que on devrait, plus vous nous donnez la force, bah plus ça nous fait monter plus ça nous fait monter, bah nous on peut vous proposer une compétition euh, avec une meilleure organisation, des meilleurs projets etc, etc. Tu vois donc euh, c'est assez compliqué, en fait le street c'est un gras en fait. le street workout c'est un sport qui est un gras euh... déjà t'arrêtes, tu perds tout bon, je pense pas que tu perds tout aussi vite qu'un mec qui fait de la musculation ça c'est sûr, mais quand même tu perds il euh, n'y a pas forcément d'argent à gratter pour en vivre si t'es pas coach ou influenceur, c'est mort. Euh, c'est Franchement, c'est un sport qui a un grave Il faut vraiment être, vraiment être un passionné pour faire ce sport-là. Vraiment, vraiment être un vrai passionné. Si t'es pas passionné par ce sport, c'est mort. Fais autre chose, c'est mieux. Fais autre chose, euh, fais de la danse, je sais rien. Fais du foot, ne fais pas du steak. <rire> ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est... Euh, si tu
0: veux quelque chose, il faut, faut mettre vraiment le travail qui va avec, et puis bah, dès que tu ne l'as plus ou quoi, bah, ça,
1: ça va Exact, et il ne faut pas être euh, et se dire Ouais, euh, je vais gagner de l'argent ou quoi, ok, ça. Avec le street, en tout cas pour l'instant, le street actuel, tu ne vas rien gagner du tout. <rire> on part de, du, tu vas perdre du temps, c'est tout. <rire> Mais tu vas rien... Après, tu peux, tu peux gagner de la reconnaissance, parce qu'au final, on ne va pas se mentir, le All Bar Games, -games aujourd'hui, c'est un nom. Et le problème, c'est que c'est tellement un nom aujourd'hui que euh, les gens, quand tu leur parles du All Bar Games, ils ont peur d'y participer parce qu'ils savent très bien qu'il y a un niveau, qu'il y a certaines gros passions qui vont se montrer. Donc euh, ils ont peur aujourd'hui. De... On est même victime de notre propre succès, tu te rends compte Les gens, ils ouais. ont peur participer au All Bar Games. C'est une compétition à la base, tu vois Donc euh, okay, voilà.
0: Ouais, C'était la première réédition de Belgique. Euh, voilà, on sait qu'il n'y a pas encore énormément de, de têtes en, en Belgique dans le et. Donc les gens, bah, ils sont vraiment tous venus et il n'y avait aucun souci. L'an prochain, à mon avis, ça va être encore ça. Mais c'est vrai que vous, quand on n'ose même pas y aller, quand c'est d'office qu'il qu y a des requis, il y a des requis à avoir, quoi. sinon on va se faire de la honte. Oh, en fait, Donc il faut qui est... être chaud.
1: Quoi. En fait, c'est ça qui est dommage, c'est que tu ne peux pas t'améliorer en compétition si tu ne fais pas de compétition. Tu vois ce que je ah veux dire là. Moi, je dis, suis... regarde, on en a parlé tout à l'heure, j'ai fait un an de fait compétition pour faire un podium dans mon propre pays. Tu vois ce que je veux dire ou pas un an... Tu sais, c'est quoi un an de compétition un an d'entraînement, de, un an de trajet, un an de. Tu viens à la compétition, tu te fais gifler. En plus, euh, les gens, moi je suis grand, j'ai un certain gap, donc les gens me voient, ils voient le Renault Alain, ils se disent Ah ouais, peut-être que lui il est chaud. Et non, il se fait gifler le Renault comme tout le monde. Tu vois le Renault se fait gifler fort. Et, euh, et pendant un an, tu te fais gifler. Et, euh, et voilà, et en fait, si tu veux... Si demain tu veux être fort en compétition, bah, tu n'as pas le choix, il faut en faire. Pourquoi Parce que, euh, comme, comme tu as dit tout à l'heure, la compétition, ça n'a rien à voir avec l'entraînement. Ça n'a rien à voir. Donc il y a des gens qui vont, comme par exemple Frédéric Clair, qui vont savoir euh, transformer euh, leur... qui euh, vont avoir du bon stress. C'est-à-dire que l'adrénaline va, va, va jouer un bon rôle là-dedans, tu vois. Mais il euh, y, y a des gens qui vont être tellement stressés comme Twitch. Et bien eux, euh, quand je dis Twitch, c'est Antoine. Ben, eux, ils vont perdre tous leurs moyens. Tu vois ce que je veux dire Alors que pourtant, les deux, ils ont le même niveau. Tu vois ce que je veux dire Donc euh, en vrai, de vrai pour, pour, pour être fort en compétition, il faut en faire. Donc, si tu as peur du All-Bar Games, tu ne vas pas faire des compétitions parce que tu as peur du All-Bar All Games. Bah, tu ne vas jamais gagner le All-Bar Games, c'est sûr. Parce que tu ne vas jamais gagner. Tu vois ce que je veux dire Et ah puis, ouais. il y a tellement de gens qui se seront dit ça qu'au final, il y aura moins de concurrence que d'habitude. Et donc, du coup, euh, tu auras peut-être tes chances. Tu vois ce que je veux dire Des fois, il y a des gens que, qui n'avaient pas forcément le niveau pour être normalement au All-Bar Games, mais qui ont réussi à gratter leur place parce qu'il y avait trop de gens qui ont eu peur. Et eux, par contre, ils ont eu les couilles de venir. Et ils ont fait le taf et ils ont réussi à dater leur podium. Et je ne dis pas qu'ils sont arrivés forcément premier,
2: mais ça a arrivé une fois ou deux, tu vois. Ouais, ce qu'il faudrait pour qu'il y ait davantage d'athlètes de, avec des niveaux modestes qui participent, euh, ce serait de faire, euh, alors je ne dirais pas à différentes catégories de niveaux, mais un peu comme en powerlifting, c'est-à-dire différents étages de compétition avec des compétitions départementales, régionales euh, et ensuite nationales avec par exemple comme prérequis de s'être euh, d'abord qualifié avec certaines performances en compétition euh, départementale, disons, pour accéder ensuite à des compétitions régionales et après à des compétitions nationales. Parce que là, dans le streetlifting, euh, dans les compétitions de streetlifting, je pense que ça manque euh, pour le moment d'échelle. Et euh, bien sûr, des gens qui vont faire leur première compétition, euh, ils ne vont pas vouloir la faire au All-Bars parce qu'ils bah, vont se faire éclater, ils vont se dire qu'ils vont paraître ridicules, euh, etc. etc. Moi, je ne suis pas vraiment un compétiteur euh, dans l'âme, mais j'étais venu à la compétition euh, organisée par Alexandre euh, et les deux collègues euh, Gwendal, donc via Workout et, euh, et Albert, donc euh, Abou J'étais venu un peu en mode euh, touriste. Bon, je m'étais préparé un mois comme ça. Euh, c'était plus pour faire acte de présence, mais au final, c'était quand, quand même marrant. Mais je sais que j'avais des performances euh, plutôt, euh, plutôt bof, et euh, moi, j'ai quand même réussi à avoir la troisième place parce que Mehdi, il a raté ses trois dips, donc euh, il m'a régalé. Euh, et que je n'étais pas immonde au squat, mais je pense qu'il euh, faut qu'il y ait des plus petites compétitions, comme là, la MPSC, donc la compétition qu'a qu a organisée Alexandre en février dernier, pour mettre les gens en confiance, pour permettre à des euh, disons débutants en compétition euh, de faire euh, leurs premières expériences, euh, et par la suite, euh, avoir la confiance pour aller euh, dans des compétitions plus importantes, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de de jeunes pratiquants qui vont euh, directement commencer par les all bars parce qu'ils vont avoir peur euh, de l'ampleur de la chose et euh, de la concurrence. Oui, c'est vrai,
1: tu as, as totalement raison. Après, le, le, euh, en France, c'est un peu compliqué parce qu'on a une fédération actuellement qui est, qui est, qui est absente. Donc, normalement, c'est elle qui est censée définir quelle compétition est régionale, laquelle est internationale, etc., etc., etc. Mais bon, comme la fédération, pour l'instant, est absente, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que l'année dernière, on a organisé à Montpellier la All-Bar's Cup. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. La All-Bar's Cup, c'est quoi C'est euh, bah, comme le All-Bar's Game, sauf que c'était avec un niveau euh, euh, bien en dessous et euh, c'était avec des épreuves beaucoup plus accessibles et c'était ouvert à tout le monde. Donc, du coup, c'était sur, sur un salon un peu comme le Fibo, sauf que c'était un salon beaucoup plus petit. Et euh, c'est vrai que pour le coup, on a ramené, on a ramené plein d'athlètes. Il y a plein d'athlètes qui sont, sont vus Et c'est vrai que tu ne peux pas venir faire le All-Bar Games en première compétition. C'est vrai que c'est compliqué quand tu es débutant. Mais tu parles pour les athlètes confirmés. Quand tu as un athlète confirmé, et que tu veux gagner le All-Bar Games, bah, euh, je suis désolé, bah, pour gagner le All-Bar Games, il faut participer au All-Bar Games, là. même si euh, tu es susceptible de perdre. Au moins, ça va t'apporter une expérience qui te permettra une expérience et aussi peut-être une frustration qui va te motiver en fait, pour l'année prochaine. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, donc voilà. Donc, nous aussi, on a, on a, je suis totalement d'accord avec toi, on avait organisé le All-Bar Games pour les gens euh, qui pour avoir une compétition beaucoup plus accessible. Et d'ailleurs, ça avait super bien marché D'ailleurs, à l'époque. Mais euh, je ne sais pas si on la refera. Déjà, déjà cette année, c'est mort. Euh, tout ce qui se passe avec le Covid-19, euh, etc. Si c'est pour avoir euh, trois pèlerins à la compétition, euh, non, merci. Voilà, c'est trop d'investissement. Euh, donc, on verra peut-être en 2021 si on la refera ou pas. Mais en tout cas, c'était euh, une belle expérience et une belle compétition. Donc, euh, voilà, voilà.
0: Ouais, clairement, clairement. Euh, je ne sais pas si Morgan avait une autre question encore euh... Euh, bah, j'en avais une encore, donc, euh, donc euh, moi je trouvais ça intéressant un peu ton approche de rassembler pas mal de gens, de faire découvrir des petits youtubeurs, euh, de venir faire un, des interviews un peu sur ta, ta chaîne, de, euh, bah, le street coach c'est un peu un milieu un peu bah, ingrat comme on le sait tantôt, mais c'est aussi un milieu très euh, solitaire on va dire, les gens font souvent leurs affaires un peu de, de leur côté, euh, bah, c'est quoi qui te motive un peu à, à à aller vers les gens, parce que là, tu m'as envoyé un message comme ça. Euh, J'étais assez surpris, ça m'a fait plaisir euh, que tu me contactes. Euh, Qu'est-ce qui te motive un peu à aller chercher un peu les gens et à rassembler cette communauté
1: de Calistinic Street Workout Déjà, je me suis rendu compte que quand j'ai tu sais, fait le, la vidéo top 7 des meilleurs youtubeurs du street, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de. que même moi, déjà, je ne les connaissais pas tous. Je n'ai pas trouvé ça normal. Et euh, je me suis dit, mais attends, il y, y a des mecs quand même qui sont déjà en, en place dans le YouTube game, on ne les connaît pas forcément, pourtant ils ont une communauté qui est assez importante, et, euh, et ce n'est pas normal, parce que je pense qu'aujourd'hui dans le monde de, du street workout, en tout cas dans le monde du street code français, euh, je pense connaître euh, une bonne, bonne partie, on va dire au moins 80%, <rire> et, euh, et euh, ce n'est pas normal que moi je ne connaisse pas certains YouTubers, voilà. Donc, j'avais envie de faire découvrir ces youtubeurs-là à tout le monde, que tout le monde les connaisse, qu'on leur donne de la force. Et euh, j'ai poussé ma réflexion dans le sens où je me suis dit euh, 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 c'est bien, j'ai donné de la force à des youtubeurs qui sont déjà connus, et bah, euh, mais en vrai de vrai, ils n'ont pas besoin de force. Ils ont déjà leur business, ils ont déjà et leur communauté qui les suivent. Euh, ils n'ont pas besoin de moi, en vérité. Tu vois Donc, je me suis dit que derrière, elle n'est pas encore faite, je suis en train de la finir. Euh, je voulais qu'il fasse une vidéo Pour donner de la force aux, aux petits youtubeurs Donc j'ai commencé à, à rechercher un peu, un peu ça Et voilà Et je me suis dit aussi un truc C'est qu'on ne va pas avancer Si on reste chacun de, de notre côté Quand j'ai fait mes recherches sur youtube Je suis tombé sur énormément de chaînes fitness Même en France Les chaînes fitness il y en a trop limite Il y en a beaucoup trop Mais des chaînes de street sérieuses Il y en a très peu et Très peu Tu vois et euh, donc, ça m'a permis de faire des contacts et ça m'a ça permis de montrer aux gens que euh, ça marche en équipe, quelque part. Tu vois et euh, si on ne se donne pas la force un minimum, et ben on ne va jamais avancer. Tu vois ce que je veux dire Et j'étais même étonné de voir qu'il y avait plein de petites chaînes qui avaient mon niveau. Enfin, mon niveau. Quoi, je dis mon niveau non, même qui avaient un meilleur niveau que moi, dans le sens où. Alors, je ne parle pas en termes de contenu, parce que là, si on parle de contenu, le, le, le nombre d'abonnés n'a strictement rien à voir. Mais je parlais de gens qui ont plus d'abonnés que moi. J'ai été étonné de voir qu'il y avait une dizaine de youtubeurs francophones qui avaient plus d'abonnés que moi et qui étaient là dans le YouTube game à côté de moi. Parce que moi, je me voyais tout seul dans mon truc. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, donc euh, je, me, je me dis que c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, je vais leur donner de la force. Et, euh, et de toute façon, en vrai, le vrai ça fait partie des valeurs du street. Parce que quand on est tous sous une barre, eh ben, la première chose qu'on fait avec les gens, c'est qu'on partage. Moi, j'ai le nombre de, de rencontres que j'ai fait grâce à ce sport-là, mais tu même pas. Et, euh, et, euh, et en fait, c'est dommage parce qu'il y, y a du partage sous la barre, mais dès qu'on est sur les réseaux sociaux, il n'y a plus de partage. C'est comme si on devenait des faux -culs, tu vois, ou des hypocrites, je ne sais pas comment on dit. Mais euh, euh, et voilà, donc je me suis rendu compte un peu de tout ça, donc je me suis dit que, écoute, Omar, si tu leur donnes la force et qu'ils te le rendent, bah, tant mieux s'ils ne te le rendent pas, ce n'est pas grave, au moins tu auras essayé, de, au moins une fois dans ta vie, de, <rire> de réellement unifier le street d'une façon ou d'une autre. Et puis, euh, et puis voilà, tu vois, tout simplement. Je pense que c'est en faisant ce genre d'action de, de, que, que les, les, les mentalités peuvent évoluer. Ça se trouve, dommage, je vais donner la force à quelqu'un qui va se dire ah, Mais attends, putain, lui, il m'a donné la force, c'était un truc doux, j'ai fait un projet avec lui, on va faire un projet qui va déboucher sur un autre truc, ainsi de suite, tu vois ce que je veux dire C'est comme ça que ça marche. Tu vois, et ça se trouve, quand je, la, la vidéo, quand je vais la sortir, ça va faire découvrir, ça va sûrement même faire découvrir des gens, et les gens, et ben, bah, ils vont. Ils vont peut-être créer un groupe entre eux et ils se donner la force mutuellement. Et demain, au lieu d'avoir sept youtubeurs, bah, tu auras 20 gros youtubeurs. Tu vois ce que je veux dire Et c'est 20 gros youtubeurs, si, regarde, s'il y a un truc qui est magnifique, là, il y a un truc qui s'est passé, euh, je crois que c'était il y a deux semaines ou une semaine, je sais plus. On est il... il est par <rire>
0: intermittence. Ouais,
1: désolé. Donc, euh, il y a un truc magnifique qui s'est passé. il y a... Bah justement, il y a un mec de long qui s'appelle Virgil Anas, qui fait partie des soldats du quai, qui a fait une vidéo avec un youtubeur qui s'appelle Thomas Ranieri. Tu vois, et, voilà, et j'ai trouvé ce truc-là magnifique, dans le sens où euh, un youtubeur street qui, euh, qui est parti donner de la force à un athlète street. Tu vois ce que je veux dire Et c'est ce genre de truc qu'il faut. Il faut que les youtubeurs se rendent compte que eh, ça va marcher avec nous, ça ne va pas marcher sans nous. Donc si vous ne donnez pas de force, on ne vous donnera pas de force. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est mieux. C'est des services mutuels qu'on se rend et, euh, et voilà, il y a quelques mois aussi, on avait fait une vidéo avec Newton, des doubles double dragons. Et, euh, et voilà, les gens, ils ont kiffé. Et c'est ça, ça qui est bon, tu vois. C'est qu'il faut qu'on qu marche tous ensemble, en fait. Il faut arrêter d'être solo. Parce qu'en vrai, on veut marcher solo alors qu'on a tous une équipe. c'est totalement débile. Tu vois Même les mecs de la, de, de la musculation, euh, et euh, ils n'ont ils ils ont pas forcément d'équipe. Mais ils ont compris que ça marche entre eux. Il y en a combien qui font des suites entre eux Ils font tous des feats entre eux. Tu vois ce que je veux dire C'est comme ça que ça marche. Quand tu regardes la force. Je parler du rap parce que le rap, c'est un bon exemple. Quand tu regardes le, le, rap, le rap américain, le rap américain, ils font, ils font tous des featurings entre eux. Ils s'en battent les couilles de « Ouais, lui, il a dit ceci, ouais, lui, il a dit ça. » Non. Business, c'est le business. Là, il faut causer de la force. Viens, on fait un feat, on plie tout. Après, on passe à autre chose. Et là, c'est exactement la même chose. Je pense qu'il faut, faut s'unir. Comme ça, ça va donner aux gens de s'unir. Parce qu'en fait, dans le street, ça manque d'unité, clairement. Dans le street, on manque d'unité au niveau des compétitions, au niveau des athlètes, au niveau de la fédération. Tu vois même que la fédération s'est créée en France, il n'y a pas tellement eu de gens derrière, je trouve. En tout cas, pas assez. Euh, voilà. Et la première chose que les gens y voient dans le street, quand tu es chez toi, et eh ben on ne va pas se mentir, c'est YouTube. Et eh ben si tu vois des gens qui sont déjà unis sur YouTube, et eh ben ça peut peut-être pas peut aussi de donner des, des idées ou, ou l'envie de, de tenir avec d'autres gens pour créer des projets, tout simplement, tu vois tout simplement. Après, j'essaye, ça fonctionne pas, moi j'ai tellement de projets que, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, en fait, je m'en fous, je le fais comme ça, tu vois, ça, en fait, j'ai tellement de cordes à mon arc, à mon arc actuellement que euh, s'il y a un truc qui marche pas, je peux, je peux toujours me rabattre sur autre chose, en fait, j'ai beaucoup de projets et, et, euh, et voilà, je pense que de toute façon, dans, dans quelques temps, tu, 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 tu verras de quoi je parle.
0: Ça roule, j'ai <rire> hâte de voir ça. Bah, c'est vrai qu'on n'a rien à perdre hein, à aller vers les gens. On bah, a souvent, souvent euh, bah, je trouve, vu que le street c'est aussi un sport où on est un peu ensemble sur la barre, bah, c'est aussi un sport très individuel maintenant. Parfois, on aime bien optimiser un peu tout, euh, s'entraîner bah, parfois tout seul chez soi. Après, on se rend compte que ce n'est pas forcément viable, on se met souvent dans de bonnes conditions, mais ça fait toujours plaisir d'aller taper un petit training avec des potes ou des trucs comme ça. Bien, bien sûr. Et ça dépend un peu des mentalités des, des gens, mais même je crois que c'est infaisable de rester tout seul dans son coin et de s'isoler complètement. Mm. Tu as toujours envie d'échanger, euh, même si tu t'entraînes tout seul chez toi, tu as envie quand même de parler euh, avec les autres de ce qu'ils font, de voir les méthodes. Et, euh, et, de, et moi, depuis cette année-ci, Grâce au, à, à YouTube ou quoi, bah, je vais parfois aussi plus vers les gens. Euh, je suis venu vers Morgan et bah, voilà, ça a débouché sur notre podcast. Ça, ça a payé et, et je n'ai jamais pris un sale retour. Même quand je vais sur un, un stage ou un type qui fait de belles pertes, je dis à ah, un mec, tu t'entraînes bien, tu es chaud, et, comme ça. Et bah, ça ne permet rien d'avoir une petite conversation avec lui. Et puis bah, par exemple, avec toi, bah, là, ça a débouché sur notre podcast. Euh, ça peut déboucher sur des projets, sur des, des feats. Je vais faire des vlogs avec des potes. Euh, un petit entraînement, ben voilà, ça te permet de reconnaître euh, mon pote. Ou... Et voilà, c'est comme ça que ça se développe. C'est une communauté et, et on n'y perd rien. Quoi, hein. Il n'y aura personne qui va nous dire « Ah, enculé, tu m'as parlé. <rire> »
1: Je te jure, ben c'est exactement ça, ça marche en équipe. Pourquoi les gens dans le street, ils se sont re regroupés en petite équipe Parce qu'on s'est rendu compte que euh, ben quand tu es tout seul, en fait, c'est une merde. T'as beau être l'athlète le plus fort, il n'y a aucun athlète, moi, je connais aucun athlète qui est fort du 1er janvier au 31 décembre. Ce n'est pas possible. Forcément, à un moment donné, tu es malade. Forcément, à un moment donné, tu t'es blessé. Forcément, à un moment donné, tu as des problèmes de cœur, tu as des problèmes d'argent qui font que bah, tes pertes fluctuent, tout simplement. Et euh, une équipe, bah, ça, ça te permet d'avoir une structure derrière toi, ça te permet de te motiver, ça te permet de t'accompagner en compétition, ça te permet de, de te booster en compétition, ça te permet de te rassurer, ça te permet de faire progresser parce que la technique d'entraînement que tu utilises, peut-être que moi, je ne la connais pas, et peut-être que si tu me la transmets, bah, ça peut me faire évoluer. Tu vois ce que je veux dire Donc, il y a énormément de choses et euh, c'est trop important d'avoir des gens autour de soi. Tu vois donc, c'est marrant. C'est vrai que c'est paradoxal donc, parce que je trouve que, que paradoxalement, on manque d'unité dans le software dans le cloud, mais que il y a un côté qui est chacun pour sa peau. Tu vois ce que je veux dire Et c'est ça qui est vachement dommage. Tu vois Donc moi, j'essaie, avec l'âge, j'essaie de, de mettre toutes ces petites querelles de côté. Bon, clairement, il y a des gens, je n'ai pas forcément la force de travailler avec eux parce qu'il y, y a un passif qui se passe trop, trop de choses. Tu vois Mais j'essaie quand même d'aller vers les gens et, et de me dire, écoute, on va faire un truc ensemble, il n'y a pas de soucis, tu m'en n'y c'est pas grave, je passe à autre chose. Je n'ai même pas le temps de m'énerver sur toi. toi ok, c'est en fait je te donne de la force, tu prends tant mieux, tu prends pas, il n'y a, a pas de souci, tu m'encules, il n'y a pas de souci non plus, et tout, tout se paye dans la vie de toute façon. Voilà. Mais je pense que ça, 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 va, ça va fonctionner que si on travaille tous ensemble. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui, et, 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 voilà, et c'est comme ça que ça marche dans la team. Tu vois Pourquoi aujourd'hui dans la team, je, suis un, je, suis un, je fais partie des membres, des membres essentiels, même si je n'ai plus forcément mes, pertes, mes meilleures pertes, euh, c'est pas de, de par mon implication tu vois les gens ils voient que je suis impliqué dans les projets des autres que je les aide sur, même sur leur projet personnel parce qu'il y a beaucoup de projets que vous n'avez pas connaissance mais sur lesquels j'ai certains gars de la team et euh, qui font que aujourd'hui bah, je suis quand même un, un membre essentiel de la team All bars ça fait que quand il y a un projet bah, en général ça vient vite à mes oreilles tu vois donc, euh, donc voilà voilà et de toute façon euh, tout seul on peut aller plus vite mais à plusieurs on peut aller beaucoup plus loin et en vrai, vrai c'est ça que je te disais tout à l'heure, c'est tu sais, par rapport à être fort et endurant. C'est quoi le plus important en vrai, vrai C'est d'aller loin ou d'aller vite Moi, je pense que le plus important, c'est d'aller loin. D aller vite, on s'en bat les couilles dans le sens où, comme tu dis, fort, tu le seras à un moment donné, tôt ou tard de ta vie. Mais il faut savoir qu'il y a toujours quelqu'un de plus fort que toi. Tu vois ce que je veux dire Avant Baki, il n'était pas là. Il y avait des gens. Maintenant, il y a Baki. Ce que je veux dire. Et après Baki, il y aura encore d'autres gens. Tu vois ce que je veux dire Et c'est toujours comme ça. J'ai pris Baki parce que c'est un exemple, c'est un bon exemple. Tu vois, parce que c'est l'une des grosses références streetlifting. Mais comme je te dis à Eric Ortiz, avant il y avait Eric Ortiz, bah, l'année dernière, il y a eu Son Dohan, et l'année prochaine, il y aura peut-être quelqu'un d'autre. C'est ce que comme ça que ça fonctionne. C'est toujours comme ça. Il faut donner de la force aux gens, il faut rester humble. Tu vois et ce n'est pas parce que tu es fou, plus fort que les autres sur euh, cette période-là que, que tu es forcément meilleur que les autres. Tu vois ce que je veux dire Ça ne veut absolument rien dire. C'est juste que cette année-là, tu as eu les, bon, les bonnes conditions pour pouvoir performer. Et que, euh, voilà. Mais... Euh, je sais pas, dans 2-3 ans, ça se trouve, tu seras au fond du trou, tu auras tellement de problèmes, et comme tu as donné de la force à personne, il n'y ben, a personne qui te donnera de la force aussi, c'est ce que je veux dire. Donc, euh, là, on euh...
2: en, en ce moment, euh, donc euh, on, on l'a dit, tu es, es vice-président euh, chez All Bars, hmm. euh, mais tu as, as encore un travail à côté, est-ce que idéalement, tu aimerais vivre uniquement euh, du street workout, et tu, tu te vois où dans, dans deux trois ans, idéalement Effectivement, j'ai encore un travail à côté,
1: qui me permet de me, de me stabiliser, de faire tous mes projets. Euh, oui, j'aimerais vivre du street workout, mais du street workout pur, entre guillemets, tu ne peux pas directement vivre, sauf si euh, tu es, es coach sportif ou euh, influenceur, ou youtubeur, je ne sais pas comment on dit. Et voilà. Donc, euh, je pense que là, j'ai mon diplôme de... De, de coach sportif, j'ai passé un BPJ il y a quelques temps et euh, le, le, le but c'est de, 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 de créer un gros projet autour de ça et de, de pouvoir en vivre je ne sais pas encore, j'hésite encore à créer soit un business en ligne ou soit euh, euh, me lancer en tant qu'auto-entrepreneur et coacher tu sais, les gens euh, sur place directement je ne sais pas encore, je vais voir, je suis en train de créer le projet tout doucement et voilà, je vais vraiment me laisser le temps et euh, arriver un, avec euh, quelque chose de carré et euh, et voilà. Donc oui, je fais en vivre. Et euh, dans deux, trois ans, je me vois... Deux, dans deux, trois ans, je me vois... Je j'ai pas, pas envie de, de dire des mots qui sont trop hauts, <rire> mais euh, j'espère que euh, j'aurai déjà réussi à me, faire, à me faire connaître un petit peu sur YouTube. Euh, donc, du coup, ce qui me permettrait d'avoir des partenaires, plus de partenaires. Et euh, j'espère pouvoir au moins vivre du coaching. Je pense que ça, c'est faisable. Voilà. Après, si demain j'ai l'occasion, l'opportunité d'ouvrir une salle de sport. Ça, ce sera avec plaisir. Mais bon, ça, on verra beaucoup. plus tard. J'ai déjà, euh, déjà deux, trois contacts qui me permettent de savoir. Euh, euh, enfin, deux, trois contacts qui vont me permettre euh, de créer quelques projets. Mais euh, ouais, en, en tout cas, au moins, avoir une bonne communauté qui me suit sur YouTube et de vivre de mon coaching. Ça, je pense que c'est largement faisable. Et voilà. Après, le rêve, ce serait d'ouvrir sa propre salle. Mais bon, ça, on verra.
2: Ouais, as si répondu
1: à ta question ou pas, si ça t'a si satisfait.
2: Ouais, si, si, très bien. Ouais. Okay. Parfait.
1: Et tu fais quoi comme travail actuellement euh, sans
0: indiscrétion pour là, actuellement, te...
1: là, là, actuellement, je suis agent de sécurité. Euh, je suis agent de sécurité parce que euh, l'opportunité qu'on m'a proposée, euh, euh, ça me convenait totalement. C'était super bien payé, c'était la nuit, ce qui me permet de dormir le matin et l'après-midi de me concentrer sur le sport. Tu vois et, euh, et voilà pourquoi je ne me suis pas mis en tant que coach sportif directement parce que euh, dans les salles de sport en France euh, c'est assez compliqué dans le sens où à la base il faut que tu te mettes auto-entrepreneur et moi j'ai besoin d'un CDI j'ai besoin d'un CDI parce qu'il me fallait des pistes de paie parce que j'ai des projets personnels par rapport à, bah, à ma vie privée tout simplement et, euh, et j'avais besoin d'un CDI c'était soit ça ou commercial dans une salle de sport et commercial dans une salle de sport je, je l'ai fait j'ai travaillé deux mois dans une enseigne qui s'appelle Magic Form. Ce n'est pas que ça ne m'a pas plu, c'est que commercial, ça ne me convient pas forcément dans le sens où c'est pas assez payé et que je travaille beaucoup trop. En fait, quand j'étais commercial, de... Com commercial dans une salle de sport, c'est l'époque de ma vie où j'ai le moins fait du sport de ma vie. C'est assez paradoxal, ça aussi. Je travaille dans une salle de sport, mais je ne peux pas faire du sport. En enfin, bref. Euh... ouais parce que, en fait, quand tu es commercial, il faut savoir que tu as un nombre de minimum de contrats à faire si tu veux toucher des primes. Et c'est très compliqué quand même, psychologiquement, quand tu viens d'arriver, d'aller faire ton sport sachant que toi, tu n'as pas fait tes contrats. Tu vois ce que je veux dire Sachant qu'il y a le dirant qui te voit. Tu vois ce que je veux, je veux dire Ah ouais, le mec, il fait son sport alors que niveau taf, il n'a pas, pas fait ce qu'il fallait. Tu vois ce que je veux dire ?» Après, les contrats, ce n'est pas toi forcément qui décide. Le client, il vient ou il ne vient pas. Tu vois Donc c'est assez... Ouais. Euh, assez chiant Donc, euh... Donc voilà. Voilà ce qu'il fait Omar en ce moment.
0: Ouais. Ouais. espérons que tu vas arriver à faire euh, tes projets et avancer euh, vers oui, ça. ça à
1: l'avenir. C'est pas un problème dans le sens où déjà je me, suis lancé, je me suis lancé sur YouTube. Je pensais pas que ça allait prendre et ça, je trouve que ça prend un petit peu. Après, je sais pas si ça va marcher réellement. Je sais pas si je vais atteindre les 10 cas. Tu sais, c'est un peu comme tu, quand tu passes le permis. Tout le monde te dit que tu vas avoir, tout le monde te dit que tu vas avoir ton permis, mais tant que tu n'as pas ton permis, bah non, tu l'as pas en fait. -dire. <rire> bah là, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que ma, ma chaîne YouTube a un gros potentiel, tu vois. Mais euh, pour l'instant, je ne vois pas plus d'engouement. Ils vois un petit, tu vois, il y en a un petit peut-être, mais je ne vois pas plus d'engouement que ça. Après, euh, en tant que coach sportif, ça, je pense que ça va marcher parce qu'il y, y a de la demande, tu vois. Mais euh, je veux vraiment me lancer dans quelque chose de, de carré, de bien établi. Et, euh, et, euh, et voilà. Donc, c'est pour ça que je prends mon temps, en fait, tout simplement. Il ouais, ne faut pas se fixer de,
0: de deadline. Euh... C'est vraiment, vraiment le business comme ça en, en ligne. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui grandit petit à petit. Et, euh,
1: Exactement. Voilà. De toute façon, Rome, Rome ne s'est pas fait en un jour, comme on dit. Et puis même quand je regarde mon parcours entre euh, athlète ou au sein de la team, eh ben, à chaque fois, j'ai toujours commencé en bas, en fait. Tu vois ce que je veux dire Dans le sens où euh, moi, à la base, j'ai commencé par la musculation. Je savais faire zéro traction. C'est un mec, euh, un frérot à moi qui m'a qui m'a appris les tractions à Grigny, je ne savais même pas en faire 10, alors que j'avais déjà un développé couché à 100 kg. Alors certes, ça a rien à, la comparaison n'a rien à voir, mais c'est juste pour te montrer un peu le, 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 le contexte. Moi, je trouve ça comme aberrant de savoir faire, enfin, euh, je ne sais pas, d'avoir 10, 10 reps à 100 kg et tu n'as même pas 10 tractions, même si ça n'a rien à voir en vrai vrai. Tu vois ce que je veux dire C'est comme le contraste est quand même un peu, euh, tu vois Alors, c'est 10 tractions, pour moi, en fait, on va de vrai, maintenant aujourd'hui, c'est la base, tu vois donc, euh, donc, je suis parti à Grigny, je me suis entraîné, j'ai commencé tout doucement. Et puis au final, j'ai réussi à aller dans la team ball bars. Enfin, j'ai créé la team ball bars avec mes frères. J'ai réussi à faire des podiums. Tu te rends compte que j'ai fait des podiums en Allemagne. J'ai fait un podium en, en, en Ukraine. Enfin, je n'ai pas fait podium. J'ai arrivé à 4 en Ukraine. championnat du monde, ce qui est vraiment, qui est vraiment pas mal, tu vois. Donc euh, moi, j'ai toujours commencé en bas. Et euh, je pense que de toute façon, moi, c'est comme ça que ça marche, avec, ça marche avec le temps. De toute façon, moi, je ne suis pas le genre de mec qui arrive dès le début et qui nique tout. Moi, c'est pas moi. Moi, je, je commence, je suis le plus faible. Je suis la plus grosse merde du game. Pas de soucis mais en fait moi je pense que ma force c'est ma persévérance et c'est pour ça quelque part que je suis là depuis 2013 aujourd'hui on est en 2020 et quand je regarde 2013 et 2020, bah, c'est pas les mêmes gens qui y a autour de moi dans le street tu vois, même la team all bars, elle a changé, elle a évolué tu vois euh, donc c'est pour, pour ça que ce que je dis euh, c'est pour ça que mon discours il est cohérent dans le sens où quand je te dis que l'endurance c'est le plus important dans la vie je sais de quoi je te parle en fait je suis pas quelqu'un qui dit ça mais qui, mais, euh, mais qui n'applique pas ce qu'il fait sauf qu'il n'applique pas ce qu'il dit dans le sens où euh, l'endurance poteau moi je connais depuis 2013 je suis là j'ai galéré et dans le trip, j'ai plus dépensé d'argent que j'en ai gagné tu vois euh, voilà. voilà voilà même ouais. et, juste pour revenir sur la compétition ça a rien à voir mais je l'ai pas précisé même faut savoir que euh, même si on fait des compétitions entre guillemets qui sont payantes en euh, niveau rentabilité une compétition c'est pas rentable du tout Tiens, euh, rien. je vous le dis si vous faites une compétition en pensant que vous allez gagner de l'argent vous allez rien gagner du tout parce que qui dit compétition dit, 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 dit que tu peux faire la meilleure compétition. Donc du coup, euh, tu vas investir de l'argent et malheureusement, tu n'auras jamais le retour. En fait, il n'y a, a pas assez d'engouement pour avoir le retour financé que, que tu veux. Quoi, tu vois.
0: Ouais, déjà, si tu arrives à rentrer dans tes frais, c'est déjà bien. C'est déjà énorme. C'est déjà très, très bien. C'est déjà énorme. Nous, on n'y était pas cette année. Peut-être l'année prochaine, on y sera parce qu'on a investi dans des trucs qui seront peut-être euh, vont nous aider pour après. Mais...
1: C'est ça. Mais on le truc, c'est que les trucs que tu as les trucs que tu vas réutiliser, enfin l'argent que l'argent que tu devais mettre dans le truc que tu vas que tu vas pas réutiliser du coup, enfin que tu vas réutiliser, je peux pas m'exprimer, hein, c'est bizarre. Enfin euh, l'argent qui était censé économiser parce que tu as déjà investi dans du matériel et ben après, oh, ouais, ouais. investir dans d'autres choses en fait, c'est ça qui est euh, assez chaud mais bon, au final euh, on fait ça parce qu'on est des passionnés et qu'on kiffe et qu'on veut faire évoluer la discipline et que de toute façon si on le fait pas bah, ce sera quelqu'un d'autre, autant qu'on le fasse et voilà quoi.
0: Ouais, c'est vrai que c'est euh, tout ce que tu disais là, bah, tout ce parcours euh, d'entraînement, de compétition, euh, euh, bah, de YouTube et tout, c'est ce qui va faire que tu seras un meilleur YouTubeur aujourd'hui, un meilleur coach euh, aussi à l'avenir. Et, et donc voilà, c'est vraiment euh,
1: avec le temps
0: qu'on crée les choses.
1: C'est avec le temps, il ne faut pas se presser, c'est avec le temps. Comme je t'ai dit, fort, tu le sauras tôt ou tard. Le reste après, c'est juste une question de temps et de persévérance. Tu vois, si si tu persévères de tes projet, que tu sais t'entourer des bonnes personnes, voilà. si tu ne sais pas, va voir les personnes qui savent, ils vont t'apprendre correctement. Et une fois que tu sais, eh ben, t'inquiète pas, tu vas faire les choses correctement. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Et il n'y a que le temps qui peut faire que, que, que demain, tu t'améliores. Il n'y a que le temps. Faut... Et c'est ça le problème. En, Fran... en tout cas, en Fran... je parle de la France parce que tout... je ne connais que ça, la France. Euh, les... En tout cas, en France, les gens, ils veulent tout et tout de suite. On veut tout et tout de suite il y a quelque chose qui se passe, on veut, on veut le dernier téléphone sans travailler, on veut, on veut les plus gros pecs sans travailler, on veut les plus grosses pertes sans travailler, on veut tout. Ouais. Un... On veut se le en un C'est pour ça que tu as, as beaucoup de dopage dans certains sports, parce que les gens, ils veulent tout, tout, et tout de suite, tu vois. Tu vois, c'est pour ça. Et, ouais. le, le, et le dopage, même s'il y a des conséquences, bah, les gens, ils vont se dire quoi Ils vont se dire, euh, moi, je vais être champion maintenant, je vais, je vais tout faire pour être champion maintenant, et puis… Euh, et puis je vais me doper, comme ça je serai champion. Et puis, euh, même si je me serai, même si je m'arrête dans 2-3 ans, bah je m'en fous. moi moins, je refais fait ce que j'ai à faire, tout simplement. Tout simplement. Alors qu'en vrai de vrai, tu sais pas, ça se trouve dans 2-3 ans, tu seras peut-être mort, en fait. Tu vois ouais. ah, mais oh, bah, pas Non, si fond, mais c'est pas si bon, mais. Tu sais pas, en fait. Tu que je veux dire mais après, chacun voit, chacun vit sa vie comme il le veut, mais euh, je pense pas que c'est comme ça qu'il fallait voir sa vie. Après, je te parle de ça, mais ça se trouve, euh, un jour, je vais péter les ponts, je vais me doper à la mort. Je dirais, allez, nique sa mère, moi, si je me dope <rire> Après, Et... je ne parle pas forcément des gens dans le street, hein. je parle dans les gens euh, en général, dans okay. le sport. Parce qu'en fait, moi, je me, je, comment dire, je vois, quand je parle de sport, je, euh, je généralise dans le sens où euh, euh, je parle avec beaucoup de power, je parle avec beaucoup d'altéro, de bodybuilder ou quoi, ok. Donc, je ne me vois pas… En fait, pour moi, le, le, le street workout euh, fait un peu partie de la famille de la musculation, dans le sens où il euh, y, 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 y a des méthodes qui sont similaires il y a une mentalité qui, 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 qui est assez similaire et, euh, et voilà les gens qui se connaissent pas vont me dire que ton sport c'est soit du crossfit soit c'est soit c'est du power donc euh, donc, euh, donc voilà donc je parle beaucoup avec ces gens là donc pour moi tout ça fait partie aussi de la même famille un petit peu et, euh, et euh, c'est pour ça que je parle un petit peu de dopage dans le sens où euh, euh, pourquoi je, pourquoi je suis parti dans le dopage déjà Je ne sais même pas pourquoi on est parti dans le dopage, mais enfin bref, tout ça pour dire que la percevance, c'est l'essence le, ce qu ce qui, et qu'il faut en avoir beaucoup si vraiment tu veux faire des gros projets. Voilà, on ne parle pas ouais. du dopage parce que je ne sais pas pourquoi, j'allais partir dans un sujet là. J'avais quand même une petite question, quand même,
0: ben, je suis sur le dopage juste avant, euh, ouais, tu avais fait une vidéo là-dessus aussi. Et... Et je me dis peut-être que c'est vrai que tu connais pas mal de compétiteurs et tout. Et, euh, ouais. et voilà, et on, il doit sûrement être présent dans une certaine mesure dans, dans le street workout. Ouais. Je que es, et euh, est-ce que, ouais, est que vu que tu connais pas mal de compétiteurs, tu penses qu'il y a quand même beaucoup de, de pages dans les compétitions en, en street workout
1: En France ou dans toutes les compétitions en général En général. En général, je vais te dire, je vais te dire oui. Après, je ne suis pas le genre de personne à accuser ou rabaisser les gens. Tu vois, ça, ce n'est pas mon truc. Mais après, tu me demandes ce que je pense. Moi, je pense qu'effectivement, il y a forcément du dopage. Il n'y en a sûrement pas beaucoup, mais il y en a forcément. Ça, c'est clair et net. Tu vois. Euh, pourquoi Parce qu'il y, y a des gens, ils ne se transforment pas. Ils se, ils font, il y a des gens qui ne font pas des transformations. Il y a des gens qui font des mutations, <rire> déjà, dans un premier temps, que j'ai pu observer. Et euh, il y a des gens qui explosent en paire, alors que, euh, à la base, c'est pas. à la limite, que ce soit ton domaine de prédilection, et que tu exploses en paire, soit en court terme ça ne me met pas forcément la puce à l'oreille, mais quand ce n'est pas du tout ton domaine de prédilection à la, à la base, et que tu exposes sur une période très courte, bah là, ça me, ça, ça me titille un peu, tu vois. Après, euh, je personne, je ne sais pas, c'est que, que des présomptions. c'est uniquement ce que je pense, je pense qu'il y en a forcément peu, tu vois. Après, pour la, après on me on me une fois, on me l'a dit en face à face carrément. Quand je suis parti en Ukraine, y a, y a, y a, y a, je crois que c'était un Ukrainien, il me dit, euh, mais pourquoi tu prends pas de la testo euh, synthétique dit, la... Je sais pas ce qu'il a dit, mais il me semble qu'il a dit quelque chose comme ça. Enfin bref, moi et mon anglais, de toute façon, c'est... Voilà, ça, je suis en train de dire une grosse connerie, et les gens ils vont capturer ce moment-là, et ils vont dire, ah, il a dit testo synthétique ou je sais pas quoi. <rire> il avait dit, quoi il dit exactement, mais il avait dit un truc, bref, par rapport à la testostérone, il me dit, mais pourquoi tu prends pas ça Et c'est vrai que quand je regardais ses... ses épaules, le mec, il avait des épaules, c'était des kettlebells, mais pour de vrai. Non, mais c'était une machine de guerre, tu vois. Mais après, euh... il faut savoir que Contre les mecs qui se dopent, hein. Pas du tout hein. Moi je les respecte ces mecs là Au même niveau que quel athlète Dans le sens où euh, Ils ont quand même eu les couilles De, de, de le faire quoi. Moi je n'ai pas les couilles De faire ce qu'ils font ce que donc, je suis obligé De les respecter Que je sois d'accord ou pas d'accord donc, donc déjà il y a une part de respect Après là juste Où je ne suis pas d'accord C'est euh, bah, en fait Tu es, juste, es en train de niquer ta vie Et tu montres aussi Le mauvais exemple C'est ce que je veux dire Pour les générations futures Parce que les gens Les gens qui te voient Et qui te suivent Ils vont penser que c'est comme ça Qu'il faut faire Et, euh, et voilà, quoi, tu vois euh, moi, je trouve aussi, je crois
0: que tu peux le faire, alors tu dis, euh, tu dis que tu le fais et, euh, et après je trouve ça le parce que ça te permet de t'entraîner plus et donc euh, je trouve vraiment que c'est l'aspect qui pourrait être positif à, à se développer, c'est que tu, tu vas peut-être augmenter euh, à les, les progrès que tu vas faire et que tu vas pouvoir travailler plus pour avoir plus on va dire. Après, il faut, faut, faut conscientiser les gens et dire que c'est mal et que, ouais, et que tu l'as fait. Il
1: ne faut pas le mentir. Il y a quand même un côté hypocrite parce que euh, comment tu peux dire aux gens ne vous dopez pas sachant que toi tu te dopes voilà, ouais, Ne, ne, ne faites pas ce que je fais. Euh, c'est totalement débile. Tu as été obligé de le faire pour arriver là où tu es aujourd'hui. Pourquoi tu ne veux pas que je le fasse Moi, je veux arriver au même endroit que toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas Ça, c'est hypocrite. Ouais. Tu, pas, tu ouais. vois donc c'est pour ça que, que j'ai du mal. Après, euh, je ne sais pas. Comme tu dis, c'est une question de persévérance. Aujourd'hui, pour l'instant, je ne me suis jamais dopé. Euh, mais mais euh, je pense que tout athlète dans, le, dans, les, dans les sports, de, même pas tout sportif, à un moment donné, il est tenté par ça, tu vois. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a des moments où tu es plus faible que d'autres et tu as envie de revenir encore plus fort, tu vois. Et tu as toujours des gens qui sortent des perfs alors que toi, tu es, es dans le coup et euh, la tentation est toujours là en fait, en vrai de vrai, parce que euh, tu vois, plus le temps passe, plus tu vois que les gens ils se dopent, notamment dans la musculation, je regarde dans la musculation aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont tous dopés en fait, j'ai l'impression qu'ils sont tous dopés, même celui qui dit qu'il n'est pas dopé, tout à l'heure, on va apprendre un truc, ouais au final il est dopé, ceci, ceci, ceci. donc euh, voilà, donc, je pense qu'il y en a un petit peu dans le street, et je pense que c'est pas quelque chose dans lequel il faut que son gouffre de toute façon je pense qu'il n'aura jamais beaucoup dans le street pourquoi parce que les mecs du street à la base c'est des crevards ils ont pas de cune. Et le problème c'est que les coûts ça, ça coûte trop cher tu vois donc à part les mecs de après quoi que ça devient de plus en plus accessible apparemment parce que quand je vois que tu commences à même en avoir en Afrique je me dis que ça devient de plus en plus accessible tu vois et euh... et voilà quoi tu vois je pense que je pense pas que les gens ils... je pense pas que le street ça sera pour maintenant je pense qu'il y en a un petit peu mais je pense pas que ça vient même voilà. Après, moi je passe outre. Il y en a. Tu, si tu décides de participer à une compétition, ça fait partie de la compétition de dopage. Dans tous les sports, il y en a. Là. Même au foot. Il y a des gens qui se dopent au foot. Donc, il euh, euh, faut dire que ça fait partie de la compétition. Si demain tu perds contre un mec qui est dopé, bah, c'est juste que non. C'est juste que tu n'es pas assez fort. Que tu n'as pas eu de couilles de te doper, tout simplement. C'est tout. Donc, euh, donc euh, voilà. Après, ça se trouve, euh, plus tard, il y aura des tests anti-dopage et euh, ce mouvement sera totalement enrayé. Mais euh, je pense pas. Je pense qu'il y aura toujours des gens pour se doper. Et euh, je pense qu'il y en aura. Je pense pas qu'il y en aura beaucoup d'autres. Après, par contre, à l'Est, c'est différent. À l'Est, ils, sont... euh, ils ont une autre culture, quand même, du sport. Déjà, ils sont beaucoup plus sportifs. J'ai même vu des tracts. Quand je suis parti en Ukraine, j'ai vu des, tra... des papiers faire des tractions. Ah, tu ma... avais été à
0: l'Hydropark et tout avec Adam, avec Adam Rowe, non Hein Tu n'avais pas été à, à, à l'Hydropark en Ukraine avec euh, Adam Rowe. Mais comment tu sais ça Tu as vu la Parce vidéo Ouais, je sais plus, j'ai vu la vidéo où, mais j'avais vu une vidéo de toi avec Adam Rowe à Hydro Park. C'était incroyable.
1: Ah, tu, tu, tu vois tout, toi. Ah ouais, je suis chaud. Tu, tu vois <rire> on avait fait une vidéo qui avait mis des années à sortir. Euh, une vidéo, euh, Putain, c'est une vidéo mythique carrément, mais elle n'a pas, pas eu le buzz escompté. Je pense qu'à l'échange, je la mettrais sur, sur Facebook pour qu'elle buzz. Euh, j'ai fait une vidéo avec Adam Rowe, putain de merde bah ben ouais, ben ouais c'est ça je voulais t'en parler tantôt, dit, putain ouais c'est vrai que t'as bien fait ça j'ai fait une vidéo avec Adam Adamo et Frédéric clair et euh, 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 en Ukraine alors je sais même pas moi je savais même pas comment il s'appelait ce parc tu vois et euh, ouais super lourd super bonne mentalité les, les, les Ukrainiens j'ai kiffé de ouf tu vois et on parle beaucoup de, de racisme dans ces pays là tu vois sûrement qu'il y en a il y a pas de souci hein. mais en tout cas moi dans cette ville là avec les gens là j'ai été super bien accueilli on m'a tout payé après c'est peut-être parce que je suis un athlète je sais pas mais en tout cas, euh, moi, les gens là-bas, ils m'ont kiffé, je les ai kiffés le jour où j'ai l'occasion d'y repartir. Mais c'est avec plaisir. C'est avec plaisir, carrément. Tu vois Mais bizarre, toi, tu fais bien tes recherches. Hein mais c'est bizarre. Ouais. Tu connais... tu... Attends, tu connais cette vidéo, mais tu connais pas les Dawes, les Virgile qui sont à Lyon. C'est bizarre, parce que ces mecs-là, ils sont vachement connus quand même, tu vois
0: ouais. Pas, ouais, Je sais connais... pas, la plupart de ceux que tu as dit, je connaissais, je connaissais ouais. mais eux, euh, euh,
1: non. <rire> Demain ouais. en fait, tu regarderas, parce que ces mecs-là, à Lyon, pour moi, ces mecs-là, c'est les... Sans, 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 des, sans vouloir dénigrer personne. Hein. C'est juste mon avis à moi, personnel. Tu vois. Euh, moi, c'est ma classe. Après, je ne suis peut-être pas objectif parce que je les kiffe, ces deux gars. Euh, Dawei et Virgil, c'est les, les deux mecs les plus forts du street à Lyon. Pour moi, c'est eux qui maîtrisent les games. En tout cas, dans leur domaine, les deux sont super polyvalents. Euh, Daway, il fait des trucs de ouf en one-arme. Euh, euh, il fait une traction à 90. Il fait du freestyle. Euh, donc il est assez complet Virgile c'est la même chose le mec il est hyper sec euh, c'est un truc de ouf il fait du freestyle il... je me rappelle le temps un truc qui m'avait choqué un jour j'étais juge en compéti... dans une compétition et il avait il avait enchaîné épreuve de freestyle et épreuve de street lifting euh, je disais ouais le mec est chaud il a pas le temps et, <rire> a... et en plus il avait fait ses podiums tu vois donc, euh... donc tout est possible dans la vie tout est possible ah il ouais, ah, y a des sont très chauds ah il gens qui sont trop très, très chauds clairement Clairement, c'était
0: bah, euh, cool. Hein. Je pense qu'on a fait pas mal de questions. Hein. Je ne sais pas si tu en avais encore une. Euh... Ouais.
2: Non, non c'est bon. <rire> Rien d'autre à rajouter.
0: Bah, c'était super. Hein, vraiment euh, content, euh, content de t'avoir interviewé. Euh, vraiment euh, bien discuté de street. C'était génial. Euh, bah, J'espère que tu as apprécié venir euh, sur notre podcast. Hein.
1: Ouais, le plaisir, le plaisir était partagé. C'était cool. C'était sympa. Euh, euh, les amis et les spectateurs vous pouvez découvrir juste derrière le frérot euh, sa vidéo là où il fait des squats vrai, <rire> il nous dit que les ischios ne sont pas utilisés pendant un squat,
2: bien évidemment tout le monde veut dire, mais oui c'est évident mais moi je vous l'explique scientifiquement et j'explique des choses que vous ne savez pas expliquer donc euh, comme dirait Morsay, cliquez bande de salopes <rire>
1: Oh, il me tue, ce mec, il me c'est pas possible. Donc voilà, non, c'était un plaisir de partager ce truc-là avec vous. J'espère qu'on aura l'occasion de faire des projets, que ce soit par rapport à YouTube ou, ou par rapport au sport, tout simplement. Euh, moi, je suis quelqu'un qui est assez ouvert et quand je vois des gens professionnels qui sont bons, je m'en bats les couilles de ton nombre d'abonnés. À partir du moment où euh, ce que tu fais, c'est carré, bah, moi, je vais venir te donner la force d'une façon ou d'une autre. Tu vois ce que je veux dire donc, euh, donc voilà. C'était avec plaisir et. Si vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas. Et, euh, et voilà. Quoi.
0: Ouais, nickel. Merci, hein, Omar. C'était tout pour le Case Next Sense Podcast, épisode 24. Alors. <rire> ouais, Donc. Tout. Donc, à toutes les gars. Salut.